1: Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana que marca justo el Ecuador de la regular season de la NFL. Ya hemos transcurrido nueve semanas, nos quedan otras nueve por delante y por lo tanto eso en este podcast significa que vamos a hacer... Power Ranking. Vamos a ordenar a los 32 equipos de la NFL ahora mismo, en sus circunstancias y en su contexto, en una clasificación que no va a dejar contento a nadie, lo sabemos, pero que seguro que va a ser muy divertida. Además de eso, repasaremos todo lo que ha pasado en esa semana 9, lo que tenemos por delante, ese partido en Múnich, por supuesto, que va a marcar un hito en la historia de la NFL, el primer partido en Alemania, de la historia de, de la liga Que se jugará este próximo domingo Entre Tampa Bay Bacaners y Seattle Seahawks Donde vamos a estar presentes, lo contaremos Y también por supuesto Vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho Que son muchas, muchísimas y muy variadas. En un podcast que ya sabéis que está patrocinado por Stripes.es la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos sobre todo que es donde están ahora mismo Fidel y compañía con ese viaje. Ahora mismo están, si no me equivoco en Chicago y por lo tanto si queréis estar al tanto y saber más o menos cómo es un viaje con ellos, seguidles ¿eh? en tripsespana/tripsespana en Twitter y en Instagram, donde están subiendo todo el contenido de ese viaje para, si te apetece y no te terminas de lanzar, puedes hacerte la boca agua viendo lo que van a hacer durante toda esta semana, todo lo que van a disfrutar, y a partir de ahí, ya sabes, 50 euros de descuento con el Capology. Si dices que vas de parte del Capology, 50 euros en todos los viajes a Estados Unidos, que tienen este... En Chicago y Green Bay tienen otro este año eh, próximo al Far West. Y, por ejemplo, para la temporada que viene, ya nos dijo Fidel, que tienen planeado uno de eh, la parte norte de Estados Unidos y Canadá. Así que, eh, para no perdérselo, de verdad. En una semana en la que tenemos que hablar de muchas cosas, como, por ejemplo, todo lo que pasó ayer en Barcelona, ese ventazo eh, para ver el Dolphinsberg, que trataremos. También el partido en Múnich. El despido. Hace apenas eh, unas horas de Fran Reich. Sí, sí, Fran Reich. Ya no es técnico de los Indianapolis Colts. Una sorpresa. Eh, no por la eh, cómo iba el equipo, sino por el momento del despido. Y también, por supuesto, eh, muchas cosas eh, más. Pero no lo voy a hacer solo, ya lo sabéis. Tengo un elenco de lujo a mi alrededor que encabeza. La voz del sorteo de la Champions League Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter ¿Qué tal?
2: La voz del sorteo de la Champions League Pedro Pinto, ¿no? Este, aquí, no. aquí estamos ya preparados Después de hacer un poco de, de actuación esta mañana Estamos aquí ya con el fútbol americano ¿no? Que es lo que mi sangre corre por, bueno, por mis venas, corre más sangre de fútbol americano que de fútbol y que de, de fútbol sala bueno, ahí estamos, ahí estamos, más o menos ¿no? algo de béisbol también, dejo que hielo, triste por la derrota de los Phillies en la serie mundial, pero bueno, al menos llegaron los Phillies, que ya es para estar contento y bueno, otra jornada muy interesante de la NFL, apasionante solo dos partidos en el segundo horario, ¿no? que, que dices, uy, pero bueno gracias a tener solo dos, los puede seguir muy bien, entonces yo creo que mucha emoción, un gran son de inicio me parece, y, y bueno, como siempre, no la, la NFL, la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas.
1: Había seis equipos en Bay, por eso había tan, par tan pocos partidos en el turno de, de las 10. Eh, uno de ellos, que ahora hablaremos un poquito más eh, parado de ello, fue en el turno de las 7, el Dolphins-Bers, que pudimos vivir... Tanto yo como Nacho Cervera en el evento, en el Hard Rock de, de Barcelona Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien, la verdad, ayer, lo de ayer fue, a mí me gustó mucho Yo me lo pasé muy bien el Hard Rock con la, con la gente de La Osera con, con Diego, con bueno, contigo también Con bueno, más gente conocida de Spanish Bowl también Que bueno por Twitter has interactuado, por has hablado con ellos y tal Y, y bueno, conocerlos en persona, eh, bueno, muy buena gente y, y la verdad es que a mí yo me lo pasé muy bien eh, desde que quedamos para comer a mediodía Hasta que salimos de ahí a las, ¿qué? A las Diez y pico, ya había empezado el partido Seattle O sea, eh, la verdad es que estuvo Fue una muy, muy buena tarde aquí en Barcelona y Hombre, un fue, fue una
1: muy buena muy tarde bien. en Barcelona Para que todos los oyentes del Capology lo sepan Porque Nacho Cervera quizá mmm, No voy a decir que no pagó nada Durante toda la tarde, pero estuvo eh, cerca
3: ¿eh? Yo, yo cometí el error de, de tener que pagar en el Harrocks.
1: Sí <risa> Pero sí, bueno lo,
3: que, lo... Que, pero, pero sí, sí eh, y bueno, lo que ha dicho Rafa, eh, a, habrá que verlo porque bueno en dos semanas ya tenemos Mundial y esto se va a complicar, ¿eh? o sea, en dos semanas ya llevaremos cuatro partidos del Mundial y se va, se va a complicar el seguirlo todo a todas horas
1: Te veo totalmente capaz, eh, Nacho, si alguien puede eres tú, eh, otra persona que seguro que también puede es Santiago Tomás, se arroba el box de Tomás y en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, pues muy bien, la verdad, ¿tú qué tal? Oye, no me esperaba esa contrapregunta ¿Ah? eh, Bien, ahora contaré Porque tengo pensado hacer un par de editoriales En esta primera parte del programa eh, Pero ya contaré Porque ha habido una experiencia Evidentemente anómala este pasado viernes eh, que ya todo el mundo que nos siga en redes es consciente Pero bueno, ahora, ahora contaré eh, Me interesa saber eh, cuál es el primer feeling ¿Qué tienes con, la, con el fin de semana de NFL?
0: Yo, sí. eh, bueno, pues fueron 13 partidos Que para mí fueron muy poquitos eh, Me dejó sensaciones encontradas de muy mal fútbol Muy, muy mal fútbol Porque los dos partidos que elegí para ver eh, En grande dios todopoderoso Pero, por lo menos, hemos visto que Hay equipos que están mejorando Hay equipos que dieron la sorpresa Equipos que se durmieron Veremos que tiene ellos en el encodo, que eso puede ser interesante. Eh, pero en general, semana un poco fea. También quizás el ver el Commanders contra Vikings afecta a, a la ilusión de cualquier ser humano. Pero bueno, no estuvo tan mal como esperaba. Fue mala, pero no tanto. El rams bucarest tampoco ayudó después, ¿eh? todo se ha dicho. <risa> eh, ahora repasaremos todo lo que
1: ha sucedido con esa semana 9. Pero quiero, como hemos dicho, empezar haciendo una mención a ese encuentro, ese evento que montaron tanto Dolphins España como Chicago vs España, que me han dicho o me ha contado un pajarito que no va a ser el último evento que van o que pretenden montar. Por lo tanto, si no pudo ir la gente o eh, tú que estás escuchando no pudiste ir al Hard Café de, de Barcelona, tranquilo, porque habrá más eventos. Eh, pero quería destacarlo eh, y apelo a ti, Rafa, porque tú que conoces tantos años de, de fútbol americano en, en este país, eh, se vivió un ambiente muy bonito, en mi opinión, un ambiente en el que evidentemente no hubo ningún tipo de problema entre aficionados de, de Dolphins y Bears, no podía ser de, la, de una manera contraria, pero quiero hacer mención especial a Hugo Manero, que hizo de anfitrión y que estuvo allí pendiente de todo el mundo, eh, a la gente de La Osera, que son de verdad un pasote, nos lo pasamos genial con, con ellos viviendo el partido antes, durante, después. También, eh, por supuesto, la gente... De organización, de Versa España, de Dolphins España Nuestro querido Diego Campoy Que ha estado alguna vez por por aquí Con el que estuvimos compartiendo la mayor parte de, del evento La gente también que se pasó de, de 100 yardas Iker y Luis Jones bueno Serpico y de ataque estuvo por allí Con una camiseta de, de Aaron Rodgers
2: y eh, de verdad? Sí, 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 sí. ¡Ay, vaya sorpresa! Yo no esperaba que no, que no vendría. No, ¡Qué no, barbaridad, por supuesto! Si, este, si este no viene, no va no a va ningún evento de estos, ¿no? no sé qué hacía ahí. La gente de Zona
1: Gigantes, de NFL en Catalá, si me dejo a alguien, eh, le pido perdón. Y de hecho, de hecho, eh, nos pasó una cosa muy, muy divertida Nacho y a mí, porque estábamos comiendo en una mesa con Diego, eh, y de pronto vimos pasar, por delante, ya sabéis, Hard Rock Café, eh, un plato de, de un costillar de cerdo. ...increíblemente grande para lo que yo tenía pensado... ...que era un costillero de cerdo... ...entonces empezamos a comentar... ...y lo pusieron en la mesa de al lado... ...y el chico al que se lo pusieron... ...se gire y nos dice... ...sí, sí, es un costillero de cerdo... ...porque no sé qué comentario estábamos haciendo... ...por cierto que os escucho mucho... Eh, ...felicidades por vuestro trabajo... ...por lo tanto... Eh, ...era un poco eh, extraño... ...y de hecho Gerard al 17... ...nos dice que si de verdad picaban mucho las alitas de pollo... ...esto nos lo pregunta... ...porque Nacho Cervera se pidió unas alitas extra mega picantes. Por, eh, la, la camarera le dio la opción de que piquen eh, con salsa barbacoa normal o muy picantes. Y Nacho dijo, no, 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 muy, muy picantes. Nacho, ¿picaban o no?
3: Las he probado peores. Estaban buenas.
1: Eh, pero Rafa, a lo que, a lo que iba, eh, da gusto que se monten cosas así. Da gusto la intención que tienes, la intención que tienen ambas franquicias de, de seguir montándose así. Eh, hay que valorar, hay que valorar, el despliegue televisivo que hubo, porque que Movistar enviase una cámara con un reportero para hacer, no sé si fueron cinco, seis, siete conexiones durante el partido con el Hard Rock Café de, de Barcelona, es digno de mención. Eh, bueno, es que es el buen camino este.
2: Sí, sí, sí. Por un lado el tema del NCL, ¿no? Donde, donde en realidad las aficiones siempre están bastante hermanadas. Es cierto que hay, bueno, que hay piques, que hay rivalidades. Mucho va vinculado en los estadios la agresividad de la gente al número de cervezas o de litros de cerveza que se han tomado, pero, pero en general no hay esta um, pugna ¿no? malsana que vemos a veces en el deporte europeo, y yo creo que eso es muy muy positivo. Yo creo que es muy positivo la gente de los Bears viendo el partido al lado de la gente de los Dolphins y todo, todo bien. Y luego lo que decías, Paco, destacar la gran labor de los dos equipos que cuando anunciaron que iban a hacer cosas o que les había tocado el mercado español o que habían elegido el mercado español para esta estrategia de marketing internacional. Todos teníamos serias dudas. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a mover? Bueno, por lo menos creo que es de agradecer que están activos, ¿no? Activos en las redes, activos con este tipo de actividades y yo creo que es, que es muy de agradecer tanto a los Dolphins como a los mmm, Chicago Bears, Sean Gale, Nat Moore, entre el público en el Hard Rock Café, estamos hablando de grandes eh, nombres, ¿no? Sean Gale que se ha quedado en Inglaterra y que ha colaborado mucho con las transmisiones de Sky, Nat Moore, el super receptor en aquellas... en aquellas, Bueno, un receptor muy, muy sólido, ¿no? Del de los el, Dolphins.
3: tremendo showman, ¿eh? ¿Eh? O sea, el de... Eh, el de los Bersi que estuvo un poco más comedido Con las hijas Tra que Trajo, no trajo un anillo video. de campeón El de los sí. Dolphins O sea, Nat Moore estuvo las cuatro horas o cinco que estuvo ahí Pero a tope ¿eh? O sea, nada, brutal
2: no, Un receptor de, de, vamos, de la... Bueno, muy muy importante ¿no? Un bastante icónico, diría yo En su época dentro de los, de los, de los Miami Dolphins Con lo cual me parece ¿no? que, que, que tener ahí a lo que decíamos Sean Gale a tener a Nat Moore, pues es, es impresionante, sin lugar a dudas, 74 recepciones de, de touchdown, Nat Moore en su carrera, que no está nada mal. Eh, bueno, yo, yo creo que, que tiene mucho mucho mérito, ¿no? Lo que decíamos, lo que están haciendo y que, y que es de agradecer el esfuerzo de los dos equipos y que también, Paco, destacar que puedan trabajar juntos, ¿no? Para, para hacerlo. Yo creo que, que está muy bien, ¿no? Que, que se asocien Dolphins y Bears sabiendo que los dos... Dentro de esa asociación van a tener un beneficio
1: Por supuesto eh, Así que destacamos y damos las gracias Tam También estuvo la gente de Spanish Bowl Que no se me olvide Así que, sí. que bueno, eh, por supuesto destacarlo eh, Y como digo, si me olvido de alguien eh, Pido perdón eh, El otro asunto que quiero tratar brevemente aquí Y que bueno, ya explicaremos Qué es lo que vamos a hacer Es el partido de Múnich Porque el que nos sigue en redes sociales ya lo sabe El que no nos sigue en redes sociales Se lo explico ahora Hubo un poquito un affair el viernes, ¿vale? Porque eh, se resolvieron esas acreditaciones de, de Múnich. En primera instancia no nos concedieron una acreditación. Nos dijeron que estaba denegado, un mensaje genérico, que es lo que se envía en este tipo de, de eventos. Y yo tuve un ataque de intensidad, ¿vale? Eh, ya lo sabéis todos y me conocéis algunos. Todos los integrantes de este podcast aquí presentes me conocen. Y no fue enfado, fue más un poco de, de decepción con, con, conmigo mismo, incluso. Eh, fue un poco de, de, bueno, dedicamos mucho tiempo, ya lo sabéis, intentamos hacer el mejor eh, producto posible. Y este revés para mí fue un palo duro. ¿Qué pasa? Que tres, cuatro horas después eh, hubo muchas muestras de cariño por parte de todos hacia mí, hacia el Capologist. Os lo agradezco de verdad de corazón. Tres horas después o cuatro horas después me encuentro con que todavía no sé por qué eh, la NFL si sí nos da las acreditaciones finalmente... ...entonces estaremos tanto Nacho Cervera... ...aquí presente como yo en Múnich... ...cubriendo desde el viernes... ...los entrenamientos y el partido... ...y todo lo que pase en, en Múnich en estos días... Eh, ...y yo pensando en que... ...a ver cómo lo cuento... ...porque voy a quedar un poco mal... ...después de lo que he dicho antes... ...porque al final no dije nada grave... ¿eh? ...dije que, que, bueno, que se me habían quitado un poquito las ganas... ...de hacer cosas del partido... ...si no me dejaban entrar en el partido... Y que, y que me hacía plantearme cosas, porque si no nos acreditaban es que no estábamos haciendo o no estaba haciendo las cosas bien. Al final estamos y, y poco más, o sea, eh, vamos a tener una cobertura en la que vamos a tener podcast diario, es la idea, lo vamos a presentar a mediados de semana, el título está ya hecho, eh, la estructura también, vamos a hacer como el año pasado en Londres, vídeos contando curiosidades, contando el, el insight de todo lo que, lo que pase durante el fin de semana, los entrenos, absolutamente todo para que tengáis información y también entretenimiento sobre ese encuentro. Y nada, quería traerlo aquí la explicación de que, bueno, que fue un palo duro para mí y que fue todo eh, motu propio, no, no tuvieron nada que ver ni Nacho, ni Santi, ni Rafa, ni Juan en todo el, en lo que dije, que a lo mejor pro, probablemente me equivoqué al, al mostrarlo así en, en Twitter que hay que ya sabéis que, que al final hay que controlar estas cosas, pero bueno oye, eh, porque nos preguntaba precisamente Hugo qué sintió el grupo ante la noticia del no a la acreditación, después sus sensaciones con que al final sí, el, el tuit que primero leyó mi tweet y, le ha pasado mucha gente, eh, que me escribía un tuit en plan, oye, ánimo no sé cuánto, a los cinco minutos oye qué bien, cuando veían el otro tuit por lo tanto, eh, de verdad, agradezco mucho la reacción de todo el mundo, agradezco eh, el apoyo y el cariño y el seguimiento que, que a veces perdemos un poco de vista y lo perdemos en, eh, en los números y, y nada, que intentaremos dar el do de pecho en, en Múnich traeros la mejor cobertura posible y, y que seguimos hacia adelante motivados e intentando como siempre eh llegar a lo más alto posible y hacerlo lo mejor posible. Es lo único que, que puedo decir. Eh, no sé si Nacho, Santi, Tomás y que te veo por ahí perdido, Rafa, ¿queréis añadir algo? O con este editorial pasamos a lo siguiente.
0: También el drama me no, vio currando no. y la resolución del drama también me vio currando. Entonces yo solo me enteré de tus mensajes y luego ya está solucionado. Y en plan de, bueno, vale. No sé qué habrá pasado, pero vale. Y de repente tenemos la criticación y yo, bueno, oye, pues mira. Eh, me has entretenido durante dos horas, pero... Nada, pero que es una alegría al final enorme para el programa y que bueno, que a ver, que sí, que a lo mejor tu comentario no fue el más acertado del planeta, pero que todos somos como somos, tenemos nuestros sentimientos y ya está, tampoco creo que haya mayor drama en lo que pusiste o en el tal y que la buena noticia pues mejor aún, que si hubiera sido mala, pero eso, que tampoco fue un drama ni para bien ni para mal. Bueno, pues eh, ahí queda.
2: Eh, esta no, algo que ya, ya habíamos dicho un poco, pero, pero la maravilla, ¿no? Los que tenemos una edad o que hemos, tenemos más edad que vosotros, de la gran maravilla de que existe Internet, de que existan las redes sociales, de poder hacer este programa. O sea, este programa hace 20 años, o hace, hace 10 años sería inviable, ¿no? Porque no podríamos comunicarnos a través de las redes como hacemos ahora, con lo cual no tenías ninguna opción, o sea es esto no no tenías es como la Conference League no teníamos la posibilidad de, de clasificarnos para la Conference League que es lo que hacemos ahora jugamos en la Conference League pero bueno hoy nos enfrentamos a equipos grandes no en la, en la mira en la Europa League todos los equipos que están ahora o sea que, que quiero decir que yo creo que tener esa oportunidad es muy valiosa y que la ha aprovechado gente pues no primero gente como Spanish Bowl que fueron el primer medio Seguramente de fútbol americano ha acreditado un partido internacional en Londres, el primer medio español, y la verdad en eso fueron pioneros con, con, con Sergi, con Nacho Pinilla, con seguro que me dejo muchos nombres, ¿sí? o sea que no me voy a poner a, a, a cantar toda la alineación, pero yo, yo creo que, que tiene un mérito, ¿no? Un mérito desde la, desde la pequeñez, ¿no? Y la pequeñez que no, no es que nos esté, no esté um, infravalorando, ni mucho menos, ¿no? Pero desde la pequeñez de no, de no tener ningún vínculo con un gran medio, ¿no? Eh, el, el poder, eh, ¿no? Somos como esas películas de cine eh, sencillas, ¿no? Que no presentamos, no, no estamos con ninguna major, ni mucho menos, pues desde ahí el poder eh, acceder a un partido como el que se va a jugar histórico en Munich, yo creo que es una... Un gran logro. Y si no se hubiera conseguido, también lo es. Yo es un poco lo que le quería decir a, a Paco Virués La NFL, a nivel internacional, pues va creciendo un poco como puede. ¿no? El, lo de Londres está muy bien fortificado. Ahora tienen que empezar a crecer en Alemania, donde mucha gente no sabe ni quiénes somos ni nada. La NFL en Alemania... Vamos, es que no, no tengo ni idea ¿no? ni quién lleva la NFL en Alemania... Entonces va creciendo poco a poco la NFL como puede a nivel internacional, y es obvio que a veces te, te, se olviden de ti o te dejen de lado. O sea, y por eso tampoco me lo tomaba a un nivel tan personal. Pero bueno, mira, al final, oye, este happy ending, Paco. ¿eh?
1: Bueno, la verdad que sí, y lo vamos a disfrutar muchísimo. De hecho, el vuelo es viernes 7 de la mañana. Nacho, ponte tus mejores galas, porque desde ese momento ya vamos llego, a estar grabando vídeos. Ya,
2: ya llevo yo al aeropuerto, así puedo ver el partido
1: del jueves por la noche, ¿vale? Ah. Pues mira, precisamente antes del programa hablábamos de qué íbamos a hacer. Eh, uh -huh. Ya lo, lo cerramos. Eh, pero bueno, disfrutaremos en Múnich e intentaremos haceros disfrutar a vosotros también. Eh, en otro orden de cosas, vamos a meternos ya en el mundo sí, NFL vamos a meternos y en el ya del americano? programa que
3: sí. De las dos horas y media no bajamos. Correcto.
1: Eh, <risa> tenemos notición, al menos noticia de impacto, en estas últimas horas en la NFL, porque sí que es verdad que en las últimas dos semanas de los Colts. No llamaban al optimismo, estaban mal en Indianápolis. El récord, si no me equivoco, es 3-5-1. Pero es que nos ha sorprendido que han despedido a Frank Reich, a su entrenador. Eh, ahora tendrán que poner a Interino, a Jeff Saturday, que estaba como consultor Alquilarde. de la franquicia y analista en ESPN que es algo alucinante, poco ortodoxo. Alucinante. Eh, yo es que la primera sensación que tengo, Nacho, es que es un entrenador Fran Reich que se ha visto superado por las circunstancias y que era un contexto muy difícil, el de Indianápolis. y que va a tener, si no un trabajo como coordinador top, un banquillo NFL otra vez pro, eh, pronto.
3: A ver, la temporada ha salido fatal en Indianapolis, pero ya desde el tema de Matt Ryan, que a las cosas como son a Matt Ryan se le sienta no solo por el nivel deportivo que estaba mostrando sino por, por un tema económico o sea Jim Irsay, Jim Irsay baja, baja a hablar tanto con Valar y con Raik y les dice, como este jugador se nos lesione ahora durante la temporada, el dinero del año que viene es garantizado, así que ya lo puedes estar presentando y que no vuelva a jugar un snap en todo el año y más Ryan, da igual lo que haga Sam Ellinger ahora de aquí lo que queda de temporada, si a Sam Ellinger lo sientan vas a ir a jugar Nick fox entonces, eh, mi sensación es que Frank Raik estaba, estaba un poquito hasta aquellas partes de ahí abajo de, de Jimmy de tener que trabajar con él, de tener que de, bueno, de tener que funcionar y tener que reportar a él y que la sensación es que, bueno, la, la relación se ha tensado mucho en este último mes, últimos mes y medio, y que, bueno, las cosas como son, o sabéis hoy salía que en, en EPA por jugada los Colts han jugado los dos pelos partidos de este año, el 24-0 con los Jaguars de la semana 2 y el de esta semana con los Patriots, entonces eh, bueno, las cosas como son, la temporada de los Colts está rota, o sea, yo, eh, hoy que vamos a hacer el Power Ranking, yo lo he hecho esta mañana y y sinceramente es que no puedo bajarlos más o sea después de lo de Ryan no los puedo bajar más eh, así están las cosas entonces eh, es un inicio completo no sé qué va a pasar con Balar porque es que Valar también sobra muchísimo o sea es el... obviamente cae Right, pero gran parte de los errores de los calls y de lo que hemos ido criticando a los calls los últimos años de por qué no daban ese paso adelante son culpa de Ray, son culpa de Balar o sea eh, los goals buenos se fundamentan en Andrew Lack y en un muy buen draft. El de, el de Leonard, el de el de Nelson, el de Braden Smith. Pero claro, es que desde entonces han hecho draft normales. Normales tirando a incluso malos en algunas situaciones. Y claro, eh, nunca han dado ese paso adelante. Eh, a, mira, re, a ver qué pasa ahora.
1: Ahora tienen como entrenador interino, ya lo hemos dicho, a Jeff Saturday, antiguo. Sí, esto center. ¿eh? Antiguo o sea, center de entrenador. los goals.
3: Primer entrenador en 61 años que no ha tenido ningún puesto de ayudante ni de entrenador en ningún sitio.
1: Eh, estuvieron jugueteando los Texans hace un par de años con Col McCown, eh, no salió. Eh, este año sí. Col McCown no, es eh, McCown, pero el, sí. el nombre. Sí, es Col McCown el nombre. Que el nombre de pila no me no. salía. Eh, pero bueno, total. No, no,
3: eh, Estás juntando nombres. Sí,
1: estoy juntando Cole McCoy y McCown, por eso. Sí. Pero, okay. pero, pero bueno, eh, McCown era el que, que estaba sonando para el banquillo. Eh, Tomás y Jeff Saturday es el que llega... Yes. Josh McCown, perdón. Eh, un jugador que es una leyenda o un jugador importante en la historia de, de los Colts, que ahora estaba como consultor de la franquicia, estaba relacionado con, con el equipo y que estaba de analista en ESPN. Eh, nos pregunta Antonio si los Colts deben asumir que tienen que tirar el proyecto y empezar a reconstruir. El tema es que los Colts, y ya lo hemos dicho más de una ocasión, son una franquicia... Eh, rara, en el sentido de que no, tienen unos propietarios que no tienen muchísimo dinero, y esto dirás tú ¿cómo puede influir esto en una franquicia NFL? Pues que por ejemplo no pueden dedicarse a pagar signing bonus millonarios todas las temporadas un montón de ellos y eso influye, por ejemplo, a la hora de renovar, de hacer la plantilla, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo deben actuar a partir de ahora los Colts? ¿Y qué te parece lo de lo de
0: Saturday? Un desastre. Es decir, es que por muy bien que salga no tiene sentido. Es que tenías a dos exentrenadores en banda, no usas a ninguno. pillas a Saturday, los coordinadores ninguno va a ser que haya cantado alguna jugada en partido oficial en FL. ¿Es todo tan absurdo y tan para tanquear? Que no sé sí. si es de broma, de risa, o que simplemente has decidido tirar la temporada. Y como siempre, que es el mismo debate de siempre, no, los jugadores no tanquean, no. El head coach al que pongas no tanquea, no, los coordinadores no tanquean. Pero si pongo a tres incompetentes al mando de esas tres cosas, es mucho más probable que pierdan a que si pongo a gente competente. Entonces, yo, yo no entiendo nada. Es decir, sí, mira, los Colts no es que sean el mejor equipo de la liga, han tenido muchos problemas, la línea ofensiva hace aguas, en general el ataque es terrible, pero no es un equipo para ir tan mal. Y Rey tendría que estar fuera Pero a mí cargarte a Rey que en mitad de temporada Para poner a Saturday eh, No es que me deje frío Es que me deja el siguiente nivel Me deja como si estuviera en Siberia ahora mismo Rafa, tú que
1: tienes tanto bagaje Yo creo que, como decía Nacho No hay ningún momento Ningún fichaje comparable a esto de Jeff Saturday Con los Colts, no sé qué te parece a ti
2: la NFL tendría que intervenir para que no ocurrieran estas cosas. Ya sé que no existen los títulos de entrenadores en Estados Unidos, pero algo, ¿no? algún bagaje, alguna manera, o sea, es ridículo. Y es curioso, ¿eh? porque los Colts hace dos semanas, cuando piden aquel partido que le cuesta la cabeza a Matt Ryan, iban 3-3-1, o sea, estaban metidos en la pelea. O sea, es que son solo siete jornadas de 17 que van a disputar. ¿Cómo es posible que el equipo dimita en ese momento? Porque Sam Ellinger no puede ser coreback de ningún equipo en la NFL. Lo decíamos antes y, y lo, después a, la, a los hechos nos remitimos. O sea, puede ser que un día tenga que jugar porque no tengas a nadie más, pero no puede ser. O sea, lo, lo de Matt Ryan, no sé cómo puedes sentar a un jugador por un tema económico que, que vale Matt Ryan, te habrás equivocado y lo que sea, pero, pero no, no comparemos. El mismo Nick Foles no sé, es, 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 es como ridículo si criticábamos tanto el, el movimiento, los movimientos de Detroit de decir es que no quiero ganar, ¿no? Los movimientos antes del trade deadline de Detroit pues esto de Indianapolis es muchísimo más grave. O sea, ¿qué puede sentir un aficionado de los Colts en estos momentos cuando, cuando es que su ilusión se va a recuperar si se recupera en septiembre del año que viene? Es que es demasiado tiempo, ¿eh? o sea, 11 meses sin, sin tener esperanzas ni ilusiones ni nada, cuando en teoría tenías un equipo competitivo, estabas 3-3-1, Ryan había hecho algún partido bueno en la temporada, no, no sé, yo creo que es, que es tristísimo y sobre todo que es eso es que es decepcionante para la gente que siga los calls es, es, es decepcionante, es cierto que Frank Reich no ha encontrado el coreback, pero ya vamos ahí más a pensar, bueno, cuánto es Frank Reich y cuánto es la directiva del... O sea, ¿qué, ¿Qué culpa le podemos poner a echar al, 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 al head coach y qué culpa le podemos dar a la, a la, a la propiedad de los calls? Es que, es que
1: eh, yo empiezo a pensar... Oh... Podía llegar a pensar cuando le he leído el fichaje de oye, los Colts saben algo que nosotros no sabemos y a lo mejor Jeff Saturday es una persona perfectamente capacitada para ser entrenador de la NFL y, y nada, nada más que lo conocen ellos. Vale,
2: ok. Ya, pero no, si, si fuese no es lo así, de Saturday, Paco, es que tira desde lo de Ellinger. Bueno, o sea, es, cuando, que, es que
3: si fuese... La sorpresa
2: o... de Santiago Tomás y cuando le digo, de Juan Jiménez, cuando dijeron que Ellinger iba a ser el titular. Claro, es que si fuese
1: así, como yo digo... Jeff eh, Saturday estaría en el cuerpo técnico de los Colts ejerciendo cualquier rol porque lo querrían atar No es el caso. Eh, es que me suena muy raro. ¿Y qué es lo que quieren? Un quarterback en el, en el draft, un Cj Stroud. ¿Qué es lo que quieren, Nacho o qué?
3: Bueno, en Indianapolis han tirado la temporada completamente y el plan es, digo, no volver a ganar un parciento esa temporada, pero, pero hay pocas ganas de, de, de ser competitivos que al final. Eso está claro. Eh, Irsey es gracioso, pero bueno, Irsey hace un par de semanas salió a, a criticar bien criticado y, y bien hecho a, a Dan Snyder Que ya ha puesto la franquicia en venta Pero hará falta que alguien salga a decirle a Jim Irsey que también es un incompetente Y que es un, uno de los propietarios que ha dentro la NFL Pero bueno, eh, es lo que hay Es cuando el, cuando el propietario baja el vestuario a tomar decisiones, empiezan los problemas Y lo hemos visto en muchas franquicias Dallas mismo, eh, bueno, esto Washington, Indianapolis, Houston, o sea, bueno, son equipos que no salen de ahí abajo eh, Indianapolis salió con, con bueno, con la que salió unos años, pero con Raig incluso también Pero bueno, al final lo de los Colts dan la sensación de quiero y no puedo los últimos años y Esta vez Este año ha sido ya ni quiero, entonces bueno, es lo que hay eh, Están ahora mismo el 14 del draft y tiene pinta de que van a escoger más arriba y sí, ya hablamos de que Tenían que ir por cuarto al gran niño que viene Que se acabaron, tienen que dejar de parchear Parchear todos los años en todas las posiciones Importantes Y a ver qué pasa y a ver qué pasa aquí al final. Eh,
1: También nos pregunta Alberto Carmona Que es muy doloroso ver el ataque de los Colts Especialmente su línea ofensiva Que es la mejor pagada de la NFL Y hasta hace poco era inexpugnable ¿Cómo puede venirse abajo una unidad de esta forma Con jugadores de la calidad de Nelson, Kelly O Smith? Toma sí, es que no sé tanto si es que la línea ofensiva se ha venido
0: abajo, como que el resto del sistema ofensivo tampoco ayuda. A ver, la línea ofensiva se ha venido abajo. Es decir, Yo no sé si es por lesiones, yo no sé si es por falta de entrenamiento a buen nivel, si son problemas de otra índole, pero es que la línea ha sido mucho peor que años pasados. Entonces, pues sí, hay un problema, hay mucho dinero invertido y de momento no está funcionando. Yo imagino que con un nuevo entrenador, y no estoy me refiriendo más a turo y me estoy refiriendo al año que viene, la línea mejorará, pero es que llegó un punto donde parecía que el equipo se había rendido. El QB se había rendido, el equipo en general se había rendido, entonces la sensación que dejaba era muy mala. Así que yo creo que es bastante decepcionante en general lo que hemos visto de ellos y que su ofensiva es que ayer fueron dos yardas por jugada. Dos yardas. Es que ver el partido de Colts era ver un equipo que no podía atacar. No que no supiera, que no podía. Literalmente. Entonces, pues claro... Visto eso, tampoco hay mucho más que decir. Bueno, eh, pues sí está. Pues eh, Fran
1: Reich ya no es entrenador. Rafa, yo he llegado a leer que eh, sería ideal para el puesto de coordinador ofensivo de los Patriots. De hecho, ya se están posicionando varios
2: mm. para, para ese puesto. No, eh, no, eh, yo no sé si Belichick quiere un coordinador ofensivo. <risa> bueno, si pues. Porque... Eh, Paco, si lees a la prensa de Pittsburgh, es... puedes leer sí, claro. que Pittsburgh. es mejor que Mike Tomlin. Sí, hay muchos sitios donde cajaría muy bien. Yo los Patriots, yo creo que o vuelve McDaniels ahí o, o yo creo que Belichick seguirá coordinando su mano derecha el ataque, su mano izquierda la defensa y su cerebro el resto. O sea que no, yo no, no creo que Belichick vaya a fichar ningún coordinador ofensivo. Eh, Rafa, Rafa. Ahora, hay muchos sitios apetecibles, muchos sitios donde sería bienvenido Frank Reich. No solo como coordinador ofensivo, eh, quizás como head coach. Bueno,
1: eh, yo es que esa era la pregunta que te iba a hacer. Rafa, ¿tú lo ves como entrenador el año que viene, como jefe de coach? Sí, yo
2: creo que Argentina? sí, yo creo que sí. Yo creo que dadas las circunstancias, tenemos que salir de la base que los Colts, cuando los coge él, juegan muy bien, juegan muy bien, sacan muy buen rendimiento a los, a los jugadores que tienen. Y, y la pregunta es: ¿ese, ¿ese deterioro que se da es achacable a Ray? O es achacable a, a, a la gestión del, del, del equipo por parte de la, de la propiedad. Eh, no sé, yo creo que es una. Pero entrevistas debería de tener y en esas entrevistas debería de resolverse esa situación. Por otro lado, es un magnífico coordinador ofensivo. Voy magnífico. lanzando,
1: voy lanzando nombres de equipos, ¿eh? Que se me viene aquí a, a bola pluma. Riders, eh, también por ejemplo
3: Washington. No van a despegar, Mike
1: Washington, eh, también Lions, puede ser Saints. Bueno, puede ser.
3: Sí,
0: no, no van a despedir a... No a, a, a McDaniels. ¿Cuándo? <risa> Antes este de que acabe año. la temporada. Pero en
1: no, verdad, yo,
3: no, yo creo que McDaniels va a estar un segundo año en Las Vegas. Yo no te digo que Mc vaya Daniels, a estar un, tercero, pero el un segundo año, pero segundo. El
0: Lunes va a estar. Negros está ahora mismo en la cola del INEM. Yo también lo creo. Preguntándole ¿no? a Bill O'Brien que cómo se encuentra. Yo también lo creo.
3: Eh, creo no.
0: de,
2: hecho, de hecho, hablaremos sobre ello. En ¿eh? eh... cuanto a coordinadores de ataque de los Patriots, quizá vuelve alguno, pero que no va a venir uno nuevo, quiero decir, vale. ¿no? En el... Eh, no, yo, yo de momento lo veo más, Paco, como un coordinador ofensivo a Wright. Y quizá tenga otra oportunidad de head coach. Me parece que... pero Digo que podría ser head coach, pero yo creo que se le ve más... Como, como coordinador ofensivo en miles de sitios de la NFL.
1: Bueno, pues Fran Reich, que se va a la cola del paro, en, yo creo que en un momento que no esperábamos nadie, pero bueno, nos ha explotado esta noticia en la cara y había que, que contarla. En cuanto a la jornada 9 de la NFL, eh, vamos a repasar rápidamente los resultados, como siempre a falta del Monday Night, que esta semana juegan Saints y Ravens a las 2 y cuarto de la madrugada, del lunes al martes, estamos grabando... Lunes ahora mismo son las 11 y 4 de la noche y eh, lo que os puedo contar es que ha habido 6 equipos en bye, por lo tanto había menos partidos y los resultados han sido los siguientes. En el partido del jueves los Eagles consiguieron la octava victoria de la temporada en 8 partidos, eh, eh, 29-17 ganaron a los Texans, el domingo victoria de los Patriots que propició el despido de Reich, 26-3. Ante, entre Patriots y Colts Los Lions le ganaron a los Packers 15-9, los Chargers ganaron 20-17 Atlanta Falcons Los Bills perdieron Ante los Jets 20-17 Otro 20-17 también con el que ganó Minnesota Vikings A Washington Commanders con más sufrimiento del esperado Quizá eh, los Bengals que ganaron y convencieron 42-21 a los Panthers. Los Jaguars que meten en una crisis aún más profunda a los Riders 27-20. Los Dolphins que ganaron sufriendo. A los Chicago Bears 35-32 Los Seahawks siguen consiguiendo victorias 31-21 ante los Cardinals Los Buccaneers con un drive Maravilloso al final de Tom Brady 16-13 ganaron a los Rams Los Chiefs que fueron a por todas Y en la prórroga ganaron 20-17 A Titans y queda pendiente Como decimos ese Saints Ravens Si os parece bien Antes de eh, comenzar el análisis De todo lo que tenemos por delante Una pequeñita pausa y entramos con ello Vamos allá
0: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia de referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita Stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
1: periodo de análisis de la jornada 9 con una pregunta que nos hace Sergio García Cestero sobre ese partido entre Chicago Bears y Miami Dolphins y nos dice que Bears son mejores o cuáles tienen más futuro los de comienzo de año con los partidos perdidos eh, 13-6 o los actuales que pierden 32-35 y es que eh, Nacho lo hablábamos ayer mientras veíamos el partido entre Dolphins y Bears que ha habido un cambio de paradigma en Chicago eh, que ahora la defensa es peor que antes pero el ataque parece más fluido que antes. Eh, le puso en complicaciones Chicago a Dolphins. Eh, hubo una actuación arbitral al final... Digamos que dudosa. Dudosa es la palabra. Eh, que, que pudo haber permitido a los, a los Bears empatar si no hubiesen decidido lo que decidieron. Eh, hay razones para el optimismo. Sobre todo con Justin Fields, que lo hablaremos mañana con, con Juan en profundidad. Pero también con la llegada de Claypool, con Mooney, con Montgomery en ese backfield... Están funcionando las cosas en ataque en Chicago. ¿Qué pasa? Que en defensa, con los traspasos de Robert Quinn y de Rockwan Smith, han perdido bastante. Y se nota. Son un equipo al que les queda mucho camino por delante, pero que yo creo que han dado un pasito adelante.
3: A mí me parece... O sea, a largo plazo me parece mucho mejor esta situación que la anterior. O sea, creo que anotando 13 puntos por partido, 14-17, es que no vas a ningún lado en la NFL. cambio, bueno, va a costar, obviamente, van a perder muchos partidos este año, pero... Eh, el ataque está funcionando, los últimos tres partidos del ataque son muy buenos, eh, han anotado más, más puntos en estos tres partidos que en los seis anteriores juntos y, y las cosas como son, eh. Eh, yo creo que pretender utilizar a Justin Fields como si fuera Tom Brady es ser un mal coordinador ofensivo y lo que tienes que hacer con Justin Fields y más con la línea ofensiva que tiene que no existe el pocket en ese equipo es sacarlo del pocket a hacer que su, sus piernas sean una amenaza muy seria o sea, hay cosas en esta liga que solo hace la mar y hay cosas en esta liga que solo hacen la mar y fills con las piernas pues utilizadas y la verdad es que los últimos tres partidos de field son muy buenos eh, y el ataque ha hecho todo lo que necesitaban para ganar partidos a los pechos les ganan y obviamente pues si te meten 49 y 35 puntos eh, cero, cero quejas al ataque en este sentido en chicago pero pero yo creo que sí que es el camino a seguir en ese sentido el tema defensivo, bueno, yo creo que con, con los dos traspasos es que puede que Chicago tenga el peor front seven de toda la liga ahora mismo. Es que es así, o sea, realmente eh, has perdido a tu mejor parrash y a tu mejor linebacker. Y, y luego es verdad que en secundaria tienen buenos nombres, pero me da, da la sensación, me da está da dando la sensación un poco parecida a la de Seattle del primer mes. O sea, de, de que el cuarto de arriba lanza, la cámara gira y es que hay un mundo entre el receptor que recibe y cualquier jugador. De Chicago y, y me parece muy curioso que esté pasando esto en una semana 9 O sea, te puede pasar esto en una semana 2 la tres, porque hay pocos entrenamientos, porque al final las defensas se van ajustando, pero la 9 me parece muy curioso, la verdad. Me parece muy curioso, y, y, y eso obviamente Chicago va a tener que, que meter mucho dinero y muchas piezas de, de lo que tienen disponibles en, en, en la próxima sesión en defensa y en el front seven.
1: En cambio, en los Dolphins eh, consiguieron la victoria, pero, de hecho, me he olvidado la primera parte de hacerlo, lo hacemos ahora. Yo propongo a Mike McDaniel para el premio Man Patricia De la semana, y me explico eh, Consigue la victoria El ganador pero... está claro, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, sí, 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 pod sí, podría, podría estar en la Gracias por el esfuerzo,
3: Paco bueno, O sea, que... no salvas a son McVay esta semana Vale, pero
1: McDaniel, McDaniel comete Un par de errores, en mi opinión Porque tiene dos cuartos downs En red zone, que decide jugarse Y casi le cuesta en el partido eh, sí, Pero pese pero a es ello que no es...
3: Lo que te... es lo que dijimos, es que no se fía a la defensa o sea, McDaniel ve en el partido que, que al ataque de Chicago no lo va a parar. Y dice, es que necesito siete, con tres no me vale. Y sí, sí, no se tiene... O sea, yo no me hubiera a jugar esos dos, dos cuantos, pero es que ¿verdad? el partido de Chicago... Chicago en ataque mete más puntos que Miami en ataque. Solo que, claro, está el, está el, el pan retornado sí. para Tarzan. Pero es que Maya, se ve en el partido que, que McDaniel confía cero en su defensa en este partido.
1: Entonces, eh, a lo que iba, Dolphins... Y con razón que pese a ello... Sí, sí con razón. O
3: sea, es, el gran, es el gran pero que le ponemos bueno, todo el año poniendo a Miami. La, la defensa no es la del año pasado.
1: Claro, eh, pero es que el ataque es muy bueno. Nos preguntan Seahawks Jax y Antonio García, que de hecho ambos hablan de Tua MVP. Incluso Seahawks Jax dice, increíble Paco con su pedrada de Tua como MVP. Yo solo quiero llamar a la tranquilidad. Tranquilidad, que todavía queda tiempo. Está en un buen camino, pero tranquilidad. Dicho esto, ¿el ataque o solo ese ataque, Tomás sí, ¿Puede darle a los Dolphins para ganar esa división? Como dice Seahawks Jacks, ¿le puede dar, viendo esta derrota de los Bills, que para mí es un accidente, pero bueno, es una derrota, ¿le puede dar a los Dolphins para ganar esa división solo con este ataque? No.
0: Es decir, a ver, solo con este ataque no. Creo que pueden ganar la división, quiero que conocen acta. Al final, la NFC norte está, eh, la, perdón, la FC Este está muy abierta. Pero a mí me da la sensación de que a los Dolphins les falta un poco para ganar la división. Creo que sí van a poder pelear por el playoff. Creo que hay cosas positivas. Pero al final, contra Jets te pegaste un revolcón curioso. Jugar en Nueva Inglaterra no es que sea un partido bonito. Tienes que jugar también si además no me falla un partido en Búfalo. Eh, no tienes un calendario fácil. Y a mí creo que el revolcón con Jets, aunque sí que creo que Miami es mejor que Jets... Te puede costar caro a largo plazo. Creo que sí van a entrar en playoffs, pero yo ahora mismo no le veo como líder de división porque su defensa no, no acaba de funcionar. ¿eh? Bueno, eh, ha entrado Bradley Chap, que tiene que darle un soplo
1: de aire fresco a ese equipo. Eh, Antonio García Rafa nos dice directamente que sitúa MVP y Tyson Hill, jugador ofensivo del año. A ver, eh, Tyson Hill y eh, Tarik Hill, perdón, eh, si, si llega al récord de yardas, probablemente será jugador ofensivo del año,
3: creo yo. Y si no, también. Y si no, también.
1: Bueno, pero lo asegura 100% si consigue el récord, para mí.
3: Sí, sí, eh, pero es el mejor jugador ofensivo de la Liga este año, sin ninguna duda.
1: Sin duda. Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves a estos Dolphins? Eh, que dejaron alguna dudita, como decimos en ese partido, eh, pero igualmente consiguieron la victoria. Otra más con túa como titular, no han perdido con él como, como jugador titular.
2: No, bien, bien, contundentes, muy bien, eh, yo lo veo precipitado todavía, yo de momento veo a Mahomes, por ejemplo, si me dijeras a quién le das el MVP en estos momentos, yo se daría a Mahomes, Entonces, tampoco podemos olvidarnos de Jalen Hurts y compañía es. y a los Eagles que están haciendo cosas bastante interesantes y no solemos hablar de ellos, eh, pero bueno, bien, 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 los Dolphins, bien, no creo, yo creo que lo que decía Tomás, tienen que ir a Búfalo todavía, eh, ojo Búfalo que ha perdido dos partidos dentro de la división, lo cual para los empates no le va ver muy bien, pero, pero al final, yo creo que los Dolphins son claros candidatos. Estoy totalmente de acuerdo con Santiago Tomasi y ahí lo dejo.
1: Magnífico. Eh, en esa misma dar, división...
2: Usted, yo, pero no para ganar la división. Sí.
1: En esa división en la que, haciendo un recuento en la FC Este, están Bills 6-2, Jets 6-3, Dolphins 6-3 y Patriots 5-4. O sea, están todos en récord positivo después de nueve jornadas. Eh, nos han pedido encarecidamente que hablemos de los Jets esta semana. Por lo tanto, yo, como nos debemos a nuestros oyentes, hablamos de los Jets. Además de esa petición, también Antonio Reyes nos dice que si es la pareja Sos Garner-DJ Reed, una de las mejores parejas de, cor de cornerbacks de la liga. Eh, la verdad, eh, Rafa, esta victoria de los Jets ante los Bills, a mí sí que me cogió con el pie cambiado. A mí. Porque yo pensaba que eh, con la lesión de Brice Hall con eh, Zach Wilson que no estaba a su mejor nivel, eh, iban a bajar, era mi opinión, sigo pensando que, que a lo mejor si hay algún rebote entran en playoff, pero no son, no son favoritos todavía para entrar en playoff, pese a ese récord de, de 6-3, pero nos comentabas que no tengo el nombre de la persona que nos lo dijo, que, que estaba ilusionado, con, con lo de. Entonces, lo para
2: emocionarse, yo creo que los, los Jets eh, sale, está manejando muy bien al equipo. Yo creo que está manejando muy bien al equipo. Yo creo que la victoria, sobre todo al final, cuando sigue empatado, es un drive excelente, sin ponerse nervioso, sin anotar, no dejándole prácticamente tiempo a los Bills para, para reaccionar. Eh, yo, yo creo que la clave es que los, los Jets están sacándole mucho provecho a, a sus puntos fuertes. En el momento en que los sacas de esa posibilidad, que es lo que consiguió Belichick la semana anterior, entonces es complicado. O sea, Zach Wilson, si va dentro del, del plan de partido, del manejo de partido, si puede correr, no necesita 160 yardas, si pueden sumar más de 100 yardas entre los dos running backs como ayer, tienen argumentos. Una vez que los sacas de ahí, no les veo una capacidad de, de, de poder... Eh, doblegar a los grandes, pero es para estar ilusionados van a pelear hasta el final no creo que entren a playoff pero van a pelear hasta el final por, por entrar y tienen mérito me cuesta que la imagen en ataque que dejaron o sea, ¿cuáles son los Jets en realidad? ¿los de New England o los de Buffalo? pero pero claro, la mejora es impresionante hay que estar ilusionados si, si, si es aficionado. New,
3: en New England realmente el tema está Wilson, eh. o sea, si no es no, partido ya, pues... no te digo que no lo ganen, ¿eh?
2: No, 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 por eso. Pero bueno, la imagen obviamente también el coreback juega un papel fundamental, Nacho. Está clarísimo. Sí,
3: sí. No, no y justamente eh, el que hace un partido horrible esta vez es, es Josh Allen. O sea, Josh Allen lanzados intercepciones eh, feas, feas, la verdad. Eh, la fea,
2: ¿Qué opinas de la pregunta de los cornerbacks de los Jets?
3: Yo, yo, es que recuerdo que lo hablamos el día del draft. Que a mí intensidad él ha jugado dos años, jugó dos años increíbles los dos últimos, eh, llegando rebotado y de, bueno, que medio lesionado y, y que que la elección de Sos Garner eh, mejoraba todavía más a Reed, porque Reed es, ya incluso en Seattle, siendo el mejor cornerback de los dos, eh, él hacía de cornerback 2, Siempre. O sea, siempre él siempre cogía el rol de cornerback 2. Y claro, ponerle en el otro lado a un tío como Garner es que, eh, bueno, te mejora muy bien los dos lados y los jugadorazos. O sea, Sos Garner debería ser el rookie defensivo del año, va eh, camino de ello. Y Rites, que es, bueno, eso, los últimos, juntando esta temporada, 2020, 2021 y 2022, Rites ha jugado a un nivel muy alto, muy alto.
1: Oye, eh, Tomasi, y en el otro lado de ese partido, eh, los Bills, todos asumimos que es eh, un accidente y Emilio Seve nos pregunta eh, que si puede deberse a un, ex a un exceso de confianza. Eh, ¿Tú también lo consideras un accidente? ¿Esa derrota 20-17 de Buffalo ante Jets?
0: Hombre, yo considero que ahora mismo estamos revisando si Josalén puede jugar este domingo. Es decir, eso afecta. A Josalén le pegaron mucho, la defensa de Jets es muy buena, juega muy bien. Sos Gorner, si no gana el rookie defensivo del año, a mí me parece que es una broma, ya está jugando a un nivel altísimo. Yo creo que es un poco lo que hay. Es decir, tú juegas bien, pero tus rivales juegan mejor, defensivamente hacen un partido casi perfecto y tu ofensiva no puede hacer nada con un Josalén tocado y pierdes. Es decir accidente no lo considero, considero que los Jets jugaron mejor, ahora si considero que los Jets son mejor equipo no, pero creo que esto también es un poco no voy a entrar ya en el manido Given y tal y cual, pero sí que creo que es una demostración de que los Jets son un equipo muy competido y además esto lo ha dicho siempre Rafa, esto lo ha dicho siempre Nacho, es un partido divisional es decir, un partido divisional es un animal distinto al resto, porque se conocen mucho porque están muy entrenados, porque podemos decir que es que jugaban en Nueva York con lo que ello implica al final te ganan y te ganan bien, por mucho que el marcador sea corto. Allen tuvo un mal partido, Zach Wilson jugó, porque no es que jugara muy bien, pero jugó. Entonces, pues oye, ahí está, ya está, es una historia muy meritoria de Jets y no creo que sea un accidente, sino que los Jets son bastante más competitivos de lo que esperábamos yo, por lo menos, al principio.
3: Bueno, eh, otro equipo. Y con seis victorias, con seis victorias, los playoffs están cerca, ¿eh? En la AFC en la no cuatro. sé yo,
1: ¿eh?
3: Bueno, pero están a 4 y quedan 8. Claro, estás, estás a 3 o 4 partidos. De, estás a 3 o 4 partidos de, los, de, de jugar playoff, ¿eh? Es verdad que la AFC parece, parece que va a acabar siendo más cara como todos pensábamos. Yo pero... creo que
1: la, la cifra mágica son 10. Es que esos son 4 partidos.
3: ¿En la, ¿En, la FCC, sí, en la NFC, ¿no?
1: No, bueno, en la NFC con 8 te puedes meter, a lo mejor. En pero... la NFC
2: yo me estaría más tranquilo con 11.
1: <risa> pues mira, imagínate. Pero bueno, 10 bueno,
2: deberían valer, 10 deberían valer. Sí.
3: O sea, esta semana descansan. Eh, mira, llegarán con todo el subido al descanso, pero. Mira, vuelven contra los Patriots. ¿Ah? Y luego contra el Chicago.
1: Divisional, ¿eh? Bueno. Importante ese partido. Eh, otro equipo que también está con la flechita para arriba, y no es novedad, eh, son los Seahawks. Cuarta victoria consecutiva. Eh, y es que. Precisamente en este partido de Múnich, yo creo que ya que se viene el partido encima y no hay más jornadas de por medio, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que en ese Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks, el equipo favorito es Seattle. O sea,
3: pues, eh... pues en las casas de apuestas, ¿no?
1: Pues yo creo que el favorito es Seattle.
2: No tienen, no tienen ni idea.
3: En las casas de apuestas, Seattle es, es, es no favorito todas las semanas.
2: Eh, no hay... tienen idea, pero ¿quién hubiera dicho, Paco, en agosto, que diríamos sí. que de cara a este partido, a cinco días de coger el avión, tú y Nacho, los Seahawks serían favoritos? Sin duda, y nos hacen dos preguntas,
1: bueno, en concreto se lo hacen a Nacho, eh, tanto José Eladio como David Pereda. Eh, la primera de David Pereda dice, eh, Seahawks parece no tener freno y 49ers con algunas desconexiones van a más. ¿Ves a Seattle ganando la división comparado el calendario con San Francisco? ¿O crees que en los duelos divisionales van a perder toda opción? Y por su parte, José Eladio nos hace una pregunta que llevamos eh, intentando responder varias semanas. Eh, que es, que si visto lo visto en Seattle, ¿crees que el que sobraba era Russell Wilson en ese equipo? Yo no sé si el que sobraba era Russell Wilson, Nacho. Pero sí que es verdad que estamos viendo a un, un equipo de Pete Carroll más que otros años. Sí. Y eso eh, les está viniendo bien porque están compitiendo de maravilla.
3: Sí, a ver, el tema de la división... Eh, Ahora mismo, ver, perdóname, es... porque le voy
1: a situar a la gente. Seahawks está primero con 6-3. Segundo, 49ers, 4-4 a dos partidos. Tercero, Rams 3-5. 1 y, eh, uno, uno y medio, perdón. Y eh, sí. último, Cardinals
3: 3-6. Sí, a ver, el tema principal es que eh, da la sensación, por cómo están los récords, que en caso de empate, el, seguramente el empate beneficia a San Francisco en esa división. Entonces... Seattle tiene que ganar al menos un partido más en San Francisco este año. Y, y el problema principal, a ver, Seattle el último mes es muy complicado. O sea, realmente los próximos cuatro partidos más o menos se pueden ir sacando. O sea, Bacani, Raiders, Rams, que siempre se nos complica, y Carolina. Bueno, son partidos que eh, hay que poder... Se pueden ganar la mayoría, pero sí que el último mes es muy complicado. O sea, justo el partido de vuelta de San Francisco es un jueves, un partida, va a ser un partidazo, de en Seattle. Pero es que luego la semana siguiente, en, en Navidad, el día, de, el día 24... Eh, vas a Kansas y luego recibes a los Jets eh, La verdad es que las últimas Tres o cuatro semanas de Seattle son bastante complicadas eh, Veremos qué tal a mí, a mí me está dando muy buenas sensaciones Seattle y todo me está dando sensaciones De equipo sostenible O sea, Lo del primer mes era completamente insostenible Tú no puedes intentar ganar, un partid ganar partidos Metiendo 48 puntos todas las semanas es Que es un poco lo que está pasando en Chicago ahora eh, pues, me Ganarás uno de cada tres cada uno, De vez en cuando uno de cada dos Pero ya acabarás 7-10 pero, pero ahora sí, la defensa está jugando bien, esta semana Gino lanza la intercepción, el pick six y, y a la vuelta es que son dos drives perfectos, es, esa calma con la que está jugando en ataque Gino y el ataque es, es muy curioso y, y bueno, tener a Walker ahí te asegura que en el último cuarto vas a dominar y así están ganando los partidos ahora mismo eh... y, y el tema Wilson a mí me parece complicado y un poco ventajista sí. ¿sí? sinceramente porque mi sensación, yo ya acabé la temporada pasada, el último mes de Seattle, es verdad que ya está completamente eliminado, pero el último mes de Seattle en ataque es muy bueno el año pasado. O sea, realmente Penny, Penny es el running back con más yardas con muchísima diferencia. Son partidos de lo de siempre de Wilson, lanzando veintipico pases, tres touchdowns, cero intercepciones. Partido perfecto. Y bueno, eh, a mí la sensación de final de año es que Waldron había encontrado algo. Había encontrado algo, había con la tecla y que este año se está se está alargando. Y no sé si con Wilson hubiese sido muy diferente. Eh, a mí no me. O sea, a ver, que de cada galería, pues a, a mucha afición le gustan y tal. A mí no me acaban de gustar tanto mensajito, tanta indirecta. O sea, de que si, a, de que si Gino sí que le hace caso a Waldron, que si, que si aquí se juega en, en busca de todos y no de uno. Bueno, a mí ya. O sea, esto está fácil decirlo con 6-3. Si fueras 3-6, no lo estarías diciendo. Y bueno. Pero bueno, Pete Carroll es, es que a mí me parece el mejor año Pete Carroll ¿eh? ahora mismo en la NFL. O sea, ha ganado un anillo, acabó 14 año y ganando, y eso jugando Super Bowl, pero yo lo de este año no me parece el mejor trabajo que ha hecho eh,
1: Rafa, no lo hemos nombrado en estas quinielas, pero tenemos que empezar a meter a Pit Carroll en la quiniela a entrenador del año, ¿eh? con Double, con Siriani, está en ese nivel, ¿eh? Con Saleh. Con Saleh, correcto.
2: Sí, yo, yo creo que no es que, que, que sobraba Russell Wilson, simplemente quizá, quizá Russell Wilson por todo el marketing que se generaba alrededor de Russell Wilson condicionaba más eh, a los Seahawks y condicionaba más a Pete Carroll y, y estoy de acuerdo con Nacho el problema era el día que Russell Wilson pasaba el balón 40 veces entonces era imposible que ganara Seattle eh, o bueno era posible pero no tanto tenían menos posibilidades entonces yo creo que es más eso es más eso sino si no, cualquier otro comentario yo creo que estoy de acuerdo con Nacho que es ventajista simplemente eso que, que quizás están un poco liberados no y que Pete Carroll pues está como más más tranquilo, o sea como no hay tantísima había, se generaba muchísima presión ¿no? alrededor de Russell Wilson la que se puede generar con Tom Brady en Tampa Bay, la que se puede generar con Rodgers en Green Bay, yo creo que era de ese calibre y cuando te liberas esa presión y además encuentras un coreback que ya lo tenías ahí como, como Gino y las cosas funcionan y tienes un gran running back venido del, del draft que debería haber salido en la primera ronda, pues entonces eh, vamos, pues mira lo bordas
1: bueno, eh, pues ahí queda, los Seahawks otro de los equipos a tener en cuenta Y que como decimos jugarán en Múnich este fin de semana Haciendo como visitantes, ¿verdad? Los locales son los Buccaneers, si no me equivoco Así que, que bueno eh, Más preguntas, pasamos a otro equipo que son los Chargers Y por el que nos pregunta Alan Romero Nos dice, una pregunta directa si los Chargers están en crisis y tienen un récord de 5-3 con medio equipo lesionado, ¿cómo están los Packers que van 3-6 y alguna baja puntual solo? Veo que últimamente le estáis dando mucha caña a Staley. Eh, Tomás, sí, hablaremos luego de los Packers que nos preguntan mucho y muy variado. Pero el tema Chargers, sí que es verdad que el récord es mucho mejor que la sensación que están dando, al menos para mí. Yo, si me dijeses, ¿qué tal está yendo la temporada de los Chargers? Yo te diría, Pues está decepcionando. Me. Sí, me. Me pero después ves 5-3. Es un muy buen récord.
0: Ya, 5-3 ganando en la próloga a Denver, pidiéndola ahora, ganando 28-30 a Browns porque sois incapaces de ganar un partido, ganando 17-20 <ríe> a Falcons porque Falcons decide de forma voluntaria perder el partido esta semana. Dios sabe por qué. Ganan los Texas el, Bien. El defensa. Eh, contra las Vegas Raiders también ganan de 5 puntos en un partido absurdamente igualado para lo mal que estaba jugando Raiders. Que me quiere? Es decir... Que yo entiendo el punto de, pero los Packers están peor. Ya, pero es que ahora mismo compararse con los Packers a lo mejor es un poco depresivo para todo el resto de los equipos. Es decir, es un poco como en plan de, pero estamos mejor que los Packers. Ya es que los Packers ahora mismo tienen muy difícil entrar en playoff. Hay 20 no. equipos. Bueno, en concreto… No tienen, ninguna no
3: tienen prácticamente ninguna opción. Eh.
0: La wildcard, pero está difícil.
3: Pero... Para ser
0: concretos, tengo a 22 equipos de la NFL por delante de los Packers. Entonces, si la comparativa es con el equipo 23 para los Chargers, guay. Si la comparativa es queremos entrar en playoff, a lo mejor tienes que mirar bastante más arriba. Y mirar bastante más arriba es preguntarse por qué los Chiefs nos ganan, por qué los Seahawks nos pasan por encima, por qué nuestra ofensiva está luciendo cada vez peor, con más problemas, por qué nuestra defensiva comete errores de novato, por qué nuestros equipos especiales siguen siendo los equipos especiales de Chargers, que son conocidos por equipos especiales de Chargers y por qué sobre todo hay tanto talento tan mal usado. Posición de running back. Mucho talento. Sonny Mitchell corriendo. ¿Por qué? No lo sé yo. No lo sabe la afición de, eh, de Chargers y no lo sabe absolutamente nadie. Defensiva plagada de talento. Partidos como donde Seattle, donde ni siquiera salen al campo. Eh, ofensiva. Que sí Herbert, que si sí los receptores. Que sí, esta semana, por ejemplo, no había receptores. Pero repito, tienes un buen juego de carrera, tienes una buena ofensiva. No hace nada. ¿Que la flor está mucho peor que Stanley? Sí. Que para mí, si Stanley no entra en playoff, tiene que estar en la calle. Y si entra en playoff y cae en primera ronda... También, sí, porque no es un tema de, no, la cofradía del cuarto down, que si es que se juega el cuarto down, que si no, es la sensación constante de que Chargers está mal entrenado y no es el primer año del entrenador y no es el segundo, bueno, no es el segundo año tampoco y la sensación que deja es que lo del año pasado estaba claro. muy, bueno. si sí, es el segundo, perdón, que acabo de decir que sí, no es el, es el segundo. segundo, pero no es la sensación de, no, es que son los cuartos downs y la gente se acuerda de los cuartos downs, es la sensación de que con el talento que tienen los Chargers y cómo estaban jugando… Se pueden encontrar fácilmente con que les pillen ahora, pierdan tres partidos seguidos y nadie se sorprendería. Y repito, si sí, ganaron a Falcons, ¡guau! ¡Qué victoria! Si tú ves los tres últimos minutos, no. ¿tú lo que crees es que ¿Puedo? van a perder seguro? Sí,
3: sí. Podemos, pero, hablar, pero, ¿podemos hablar del final del partido, por, por favor. Por o sea, sí, o sea pero, lo, lo, de, lo, del, lo del defensa de los Falcons.
0: No, es para matarlos, es, es para, es para cortarle ese día.
3: Eh, ya está. He que leerte una carrera en la que ya, ya flipas que están en zona de field goal, el running back haga un fumble, pero es que el tío que recupera el fumble se pone a correr hacia la enso contraria y tiene un fumble él solo. O sea, el tío de los Falcons, a, a 20 yardas del field goal, tiene un fumble él solo, completamente solo. Y a partir de ahí, bueno, sí, la coge Herbert, un par de pases y el field goal. Pero eh, yo esto no... O sea, lo he tenido que ver hoy porque obviamente estábamos en el lugar y te pierdes la mitad de las cosas que pasan. Pero yo he flipado. O sea...
0: Y Paco, porque sé que vas a hacer el comentario, pero es que el récord que tienen el récord que tienen es el mismo que tiene Titans, muy guay. Estás un partido por detrás de Chiefs, estás medio partido por delante de Bengals y de Patriots y marcas la wildcard. Si yo ahora mismo me siento contigo y digo que del tramo que tienen de San Francisco Chiefs, Cardinal Raiders ganan dos, ¿te sorprendería? No. De hecho, es lo que y yo... Si te diría. digo que, de es que, es que Dolphins, de que Titans, Colts, Rams y Broncos ganan dos, te sorprendería. Perdón, repite la secuencia de equipos? Eh, 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 Dolphins, Dol Titans, Colts, Rams y Broncos, que ganan dos. Tres. ¿Te sorprendería? Tres, para mí. Vale. ¿Me estás Entonces, diciendo tres. que van a ganar diez partidos los Chargers? Sí. Que este año supuestamente limite. iban a ser compet competidos a todo y que van a entrar rozando el playo Que obviamente está mejor que Green Bay, sí, por supuesto. Que el resultado es más cara a todo, sí, por supuesto. Pero,
1: el, el, pero... El, el comentario que iba a hacer yo es, ya te firmaba yo para cualquier equipo crecer y estar a mitad de temporada y crecer a partir de un 5-3.
3: Sí, pero en verano, me en verano me dijisteis que este equipo iba a ser mejor que los chips.
0: Eh, Paco, pero no te, te voy a poner un ejemplo muy claro entonces, si yo te digo que te voy a dar toda la ofensiva de Steelers todo absolutamente igual que lo tiene Steelers ahora pero que en vez de 2-6 van 5-3, me vas a decir que es mejor situación obviamente, pero los problemas siguen estando ahí, si es un poco el elefante de la habitación, no, pero es que ganamos y por tanto no hay problemas hombre, los Eagles están jugando muy bien pero los Eagles tienen problemas y son problemas que sabemos todos los Vikings van 7-1, están jugando están jugando pero al 7-1, ¿sabes qué te quiero decir? que es que a mí, a mí esto yo lo entiendo porque al final todas las ligas son resultadistas, pero que un equipo vaya 7-1 y por lo tanto tenga el segundo mejor récord de la liga, no implica que sea el segundo mejor equipo de la liga y menos en una competición de 16 jorn 17 jornadas ahora, con calendario simétrico donde el valor de tu división importa muchísimo donde con quién juegas y en qué posición acabaste el año pasado importa muchísimo pues seamos honestos, vale al principio de año no nadie lo esperaba pero ahora mismo, la FC Oeste pues es una división mediocre. Sí, sin duda.
2: Entonces... Eso es bueno, eso Ese equipo con 5-3, con Keenan Allen al 100%, con Mike Williams, que pueden ser peligrosos. Sí, Es sí, sí, un equipo sí.
3: peligroso.
0: Sí, peligrosos ser. es un equipo ser, mal entrenado.
2: Pero, claro, es que es eso. Es, es que a mí no me da la
0: sensación es... de que sea un equipo... A ver cómo lo digo, sin que sea de faltas y tal, porque al final eso no me, sale, no me, no me interesa. Es un equipo que para el talento que tiene no juega tan bien como debería y que si fuese 2-6 ahora mismo tampoco hay motivos para decir no bueno es que este partido lo tenían ganado y tal no no es que volvemos al caso Vikings volvemos al caso de muchísimos equipos si tú ganas todos los partidos que ganas por una anotación eso implica que no estás haciendo las cosas tan bien y repito de los tres últimas victorias de Chargers en dos de ellas podríamos decir que las ganan porque el rival se pega un tiro en pie, que son Browns y Falcons. La de Broncos va a dejarla porque simplemente son muy malos en ataque. Y el partido de Raiders tampoco es bonito. Entonces, si de cinco victorias tienes cuatro por la mínima, respuesta rápida. Pero tienes dos derrotas por la mínima, también es verdad. Pero es que a mí, que, bueno, no tienes una por la mínima. A mí que un equipo se coma 38 de Jaguars, las pase perras con Falcons y con Browns, me dice bastante poco. Honestamente, bastante poco positivo.
1: Mira, eh, vamos a avanzar porque nos pregunta sí. David Pereda también que si se podría considerar ya como fracaso absoluto el devenir de Packers, Raiders, Broncos y Rams. En la temporada teniendo sí. en cuenta que los playoffs los tienen años luz y que viendo el juego que realizan. Yo al único que no lo catalogo todavía como fracaso absoluto es a Rams. Porque...
3: Es un fracaso increíble el de los Rams. <ríe> lo, y lo... El, el, lo único es que han ganado el anillo del año pasado. Pero la temporada de los Rams es horrible. Horrible y, y muy poco solucionable.
1: Unos Rams que pierden esta semana contra, contra los Bacaners, otro de los equipos que. Porque han ganado esta semana y se han puesto líderes de división. Pero otro
0: equipo que podríamos meter en esta lista
1: de, de fanáticos.
0: 162 ¿no? puntos en nueve partidos. 162 puntos. Adivinad qué equipos de la, NFC, de la NFC tienen menos puntos que ellos. Que los Riders. Estas, esos son los. los eh, perdón, que los
1: Rams. Que Rams que no, los los Bucaners.
3: Ah, los Bucaners. Estoy viendo la lista.
0: Pues me atrevería a decir que ningún Bueno, los Giants. Los Rams, que llevan 131.
3: Es que es increíble. Los Rams, los son el tercer Packers equipo con menos puntos. ¿eh?
0: Que llevan 154 con 9 partidos. Y no los más. Commanders que llevan 159. Los Giants, que mira que su ofensiva no es que sea precisamente muy bonita, tienen un punto más con un partido menos. Es, es, es alucinante.
3: Solo Broncos y Steelers llevan menos puntos que los Rams.
2: Y es cierto, es cierto que, que no tienen línea de ataque, pero. Sean McVay, o sea, justa justa, cambia, busque el sistema yo al que veo totalmente down, no sé, yo creo que físicamente no está ni al 70% es a Matthew Stafford o sea, me daba hasta pena ayer, cuando llegaban Vitavea y compañía volando contra él es que, es que me daba, digo, es que lo van a lo van a lo van a enviar al hospital, no sé, no, no lo veo físicamente con, con la capacidad de absorber los golpes, de escaparse de los blitz bueno, es que tiene sí, un jugador es que... en el
3: ataque. Dos,
2: dos pases de Cooper en... Cup les valieron, les valieron los puntos
3: que consiguieron. Dos recepciones de Cooper no. Cup largas. Es que si no. Más allá de Cooper Cup, ese ataque. Es que el talento es. Nulo. Justito, justito, ¿eh? justito tirando sí. a eso, a Chicago. Tirando a Chicago. O sea, es... quitas a Cooper Cup y el ataque de Chicago es mucho mejor. Bueno, por eh, ejemplo.
1: mira, precisamente uno de los equipos que están metidos en ese en esa definición de drama o de fracaso son los Raiders. Nos preguntan por ello bastante. Eh, por ejemplo, España? mira, eh, Serpico y Data nuestro amigo David Cons dice que primero expresar mi alegría por haber podido coincidir ayer con Pac y con Nacho en el Jarro Café es mutuo. Eh, volveremos a ver en 2023 a Josh McDaniels como coordinador ofensivo en New England. Gracias. No. Eh, también Javier Roldán que nos deja una pregunta también con eso del coordinador ofensivo eh, que os voy a dejar para el rincón del college, pero la mantenemos aquí. Eh, después, eh, Fran Marín nos dice que si existe el tanking en la NFL, porque soy de Raiders y casi que ya lo firmaba. ¿Cuál creéis que debería ser el plan de un equipo construido para la hora y que claramente es disfuncional? Porque Rafa, claro. Tú ves a los Texans, ves a los Jaguars, ves a los Lions y puedes entender o puedes creer que están en cierto proceso y que esperaban perder bastantes partidos. En cambio, ves a unos Raiders que traspasan por davante Adams, que eh, tienen un proyecto a priori ambicioso y que es un equipo disfuncional, que no funciona, ¿cuál es la estrategia ahora? Yo, lo que, hemos, lo que ha dicho Tomás y yo lo secundo, yo creo que eh, si no cambian mucho las cosas... McDaniels va a estar fuera en, en el lunes negro. A partir de ahí no sé qué van a hacer.
2: No creo, not, Paco, pero es que ahí te digo te no, no pensemos en fútbol. So, o sea, no sé, habría que mirar qué tipo de contrato le han hecho, habría que mirar muchas cosas. ¿sí?
3: El general Mayer bueno, lo ha puesto él, ¿eh? Por eso.
2: Os quiero recordar sí, claro. quién es el propietario de Raiders.
3: También, sí, es decir, ¿no? sí. es, es el heredero de una eso, persona es, mágica. Es un amigo sí, de Jimmy Sey, sí.
0: Claro, es decir, a mí el que le ha puesto mucho dinero y luego se lo cargue, bueno... Es Mike Davis, lleva el apellido Davis. Mark Davis claro. lleva un apellido que está sujeto a cosas que ninguna más imaginaría. De hecho,
1: de hecho, eh, perdonadme porque estamos a día 7 de noviembre, eh, y nos dice, perdón que se me ha ido aquí, Martín Cazorla, que si queremos que Josh McDaniels puede ser uno de esos buenos coordinadores, pero malos head coaches. Y a día 7 sí, de noviembre, sí, sí. a día 7 sí. de noviembre es yo lo pita, siento, clarito. yo lo siento, pero me voy a cobrar la facturita, me la voy a cobrar, de que yo ya lo avise. Yo ya lo avisé. al bueno, principio
3: de Peter ¿Y? completo, ¿Y? igual que Bowles, igual que salen bueno, en quiero, los Quiero games. hacer una
0: pregunta sobre McDaniels. ¿Es buen coordinador en cualquier equipo? ¿Es buen coordinador en los Patriots de Svelte? Eso ya sí que no lo sabemos.
3: Eso es, es Bueno, en los Rams no hizo… A mí mi sensación es y que el, se vaya, rams, el día que los rams de los Reyes… Rams, el, eran el eran
2: que Rams, rams. que
3: trabaja muy bien con Belichick. El día que sale de los Raiders, yo no creo que acabe los Patriots otra vez. A mí no me lo, extrañaría que tremendo, nada.
2: Lo, lo que es tremendo es todos los coordinadores, todos los entrenadores de Belichic es que no ha ni uno. Pero... <risa> no quiero decir que eso, ahí ves lo grande que es Belichick, o sea, en realidad, ¿eh? porque bueno, yo siempre decía tú, ahora, ahora se lleva a sus hijos, pronto traerá a los nietos ahí de, los pondrá en la banda y dirá tú, 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 tú levanta una mano, tú otra, y, y... Es, es increíble, es increíble.
1: <risa> no me extrañaría absolutamente nada. Sí, sí.
2: Kids, let's go coaching. Venga, vámonos. Va.
1: Eh... Y vamos a abrir un melón importante, porque tengo, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis preguntas sobre este tema. Un tema candente, un tema que seguro que va a levantar ampollas, y un tema de un equipo que no carbura, no carbura. Son los Green Bay Packers. Nos pregunta Spanish Niners, Juan González, Carles Pericot, Fandido, Mique García y JMR. Voy por partes. Spanish Niners nos dice que qué opinión tenemos tanto de Riders como de Green Bay justo a mitad de la temporada eh, Y después nos lanzan un anzuelo que yo voy a picar directamente eh, Juan González nos dice que qué psicólogo le recomendaríamos a Jordan Love Para que esté preparado al ver a Packer seleccionar un quarterback en el pick 3 del draft del año que viene eh, También esto eh, nos pregunta, eh, porque las tengo desordenadas pero eh, JMR nos dice que si se retira Rodgers este año, ¿qué haría Grand Bay? Eh, Green Bay? Perdón. Jordan Love, trade por un cuarto, veterano, o ir al draft a por uno nuevo. Eh, además de eso, nos preguntan que, bueno, que si es culpa de la Flair, que cómo repartiríamos las culpas, eh, que cómo vemos esta semana el ataque de los Packers. Yo es que los veo
3: eh, muy
2: mal. O sea,
3: a ver, es una piedad. Pero los veo... Para verlos tienen que existir.
2: Paco, y no podíamos hacer una pregunta debate también, la séptima pregunta sobre el tema. ¿No deberían haber hecho los Packers lo mismo que han hecho los Seahawks? Haberlo lo puesto en una caja con un lacito y, y cogerse cuatro o cinco buenas rondas del draft y, y no claro. sé, o, o en vez de lo fichar a, yo, no sé, a quien quiera. Ya, Rafa, caso, pero, pero la, lo, diferencia, lo ¿eh? la,
1: la diferencia que yo veo es que eh, Russell Wilson, pese a que era una lesión y demás, ya se le veían ciertos visos de decaimiento en Seattle, mientras que Aaron Rodgers viene de ser MVP dos temporadas seguidas. Sí,
0: Pero aquí, a mí hay una cosa Pero... que yo aquí tengo que decir y que tengo que hablar. Nadie va a hablar de quién es el verdadero culpable de esta situación. Para si que si Rodgers, que si mi abuela en bicicleta... Hay un general manager que toma la decisión de que Aaron Rodgers se tiene que pirar en tres años. Que es el señor que draftea a Jordan Love. Gana el primer MVP. No, es que no puedo sacarlo. Gana el segundo MVP. No, es que no puedo sacarlo. Es que tal comprometes todo el cap de tu equipo a un jugador que sabes que te va a amenazar con la retirada al más mínimo problema echas a su principal receptor no eliges a ningún receptor el draft porque cada receptor es el draft en segunda ronda seguro que encuentro alguno luego en cuarta encontraré otro nada no pasa nada bueno trana
2: watson
0: te niegas a hacer cualquier tipo de inversión agresiva en ofensiva perdón en cómo se dice en la season porque no estás acostumbrado Trades no puedes hacer porque es que el modelo Packers es no hacer trades porque los trades tal, y resulta que ahora tienes un cubi muy veterano, sobrepagado, un cubi que va a acabar su contrato rookie al cual no has visto porque ni te has atrevido a moverle ni te has atrevido a usarlo, por tanto se ha quedado en que alguien le va a pagar 9 kilos al año y se va a pillar de allí porque no va a querer estar…
3: ¿Nueve kilos? ¿Tú crees que alguien va a pagar? Por
0: va, van, a hacer, van a hacer un contrato Quinum. Un año de nueve kilos, si funciona para adelante, si no, eh, pues al rincón de los ah, suplentes. Yo estoy pobre, casi convencido mar, de que no vamos a hacer por
3: Y el, el tema no, es... El tema no, de no. los receptores es una cosa... El tremenda. tema
0: es: Los receptores los han gestionado mal. Los titanes los has gestionado mal. Y a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que el siguiente argumento es, no, pero es que pelearon por Claypool y por Wallet y no salió bien. Vale, entonces me estás contando que, por ejemplo, por Hawkinson no llamaron porque de repente Ousu eh, eh, el, de, el de Vikings, es un genio mundial que vio algo que nadie había visto cuando había rumores de ello. Bueno, eh, lo de Cooks, Cooks no, porque Brandon es que Cooks. tal, es que Brandon Cooks pedía mucho, entonces yo no quería entrar en una pelea de apuestas por nadie, que está muy bien. Pero que el problema es que Packers no está en una situación donde tú digas y el año que viene tenemos cap, tenemos picks, podemos hacer cosas. Que es que no tienes cap y que lo peor es que si Rogers sale mañana y dice yo me piro porque estoy harto porque me voy a fumar ayahuasca en no sé qué pueblo perdido, el cap lo teniendo, te lo sigues teniendo de comer y aquí no, vas a poner y celebran
3: celebra. El problema es si dice, no, yo me quedo aquí jugando de pena. Claro, claro es, que, es, pero que es, que es que El problema es, sí, el problema es que, yo, que yo,
1: empiezo a pensar, yo empiezo a pensar y voy a decir una herejía total y absoluta que probablemente lo mejor que le puede pasar a los Packers es que Aaron Rodgers se retire este verano. Es que no,
0: lo mejor que le podía haber pasado a los Packers es que Gutenkus hubiera tenido el valor de hacer lo que había decidido hacer el día que drafteó a Love. Y que una vez que, no decidiste si hacer Packers... esto, haga las consecuencias. Si los
1: Packers llegan o sea, al top 5 los... del draft y resulta que les llega o Stroud o Bryce Young, no
0: dudéis que van a coger o a
1: Stroud ah, o Bryce Young. Ah, pero es, que es la decisión
3: correcta, ¿eh? O sea, es, la, es la decisión correcta.
0: Un momento, un momento, un momento. Estáis escuchando lo que estáis diciendo, ¿no? Sí. O sea, yo... y es sí, que los Packers sí. no ganen un solo partido de aquí a final de año.
3: Para no, estar no, en el Mundial. No con Detroit, eh. Cuidado, ya. La perdió pero, con Detroit, eh. Al, al final atando, Aaron Rodgers, mal,
0: va a ganar algún partido divisional. Ya os 9, lo digo. No puntos. sé si a Chicago, no sé si a Minnesota, o no sé si a Detroit, pero mínimo un divisional va a ganar. Van a ganar sí. más partidos. A ver, es que, es que no puede tirar el año. La Flair se está jugando bueno, el puesto. Es que te leo. No,
1: es la Flair no se juega jugando el puesto. La Flair sigue sí jugando. La... No, a ver, una
3: cosa, ayer el partido, hablando del partido, eh, ¿alguien me explica quién es el genio que en un cuarto down se juega un pase al, al left tackle? Y, y, y luego, para eh, mí las imágenes del partido, no sé si es después de la primera o de la tercera. Eh, hay un momento que Roger se va hacia la banda cabreadísimo y La Fler hace un amago de ir a hablar con él y dice, no, pasa, pasa, déjalo, déjalo. Déjalo, que este va a su bola, yo, yo a lo mío. Es una cosa, ahí hay una desconexión evidente. Es Me, que, evidente. que La Flair está demostrando no, 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 todas es, sus es,
2: posturas. Yo, es que, es que es, habían estado tres años, eh, bueno, funcionando bien dentro de. De esa desconexión funcionando bien y de pronto todo explotado, obviamente es el, el resultado, la cosecha de aquel, de aquel draft donde había wide receivers por todos lados y acaba siendo por pues, llevarlo no. O sea, yo creo que ahí es, es por mucho, yo, yo recuerdo a la gente en Green Bay es que hubo. No, no, es el no, no draft funciona,
3: de medio, de T. Higgins, de Michael Pittman. O sea, esos estaban, ¿eh? Pero es
2: que.
0: Pero si es que claro. el tema es, si eliges a Love, es decir, si tienes la valentía sí, para sí, sí. ir en es contra un de... Error, también, es, un error
2: y es un error gravísimo que te, que, que, que te, que te lastra, clarísimo. Pero pues.
0: cumple con ello. Es decir, una vez tomas una decisión de ese calado, lo que no puedes hacer es lo contrario. Porque, oh. seamos sinceros, a partir de ahí, Rogers ya se dedica a hablar todos los días que puede.
2: No, no, luego si te va adelante Adams tienes que sustituirlo de alguna Pero, manera.
0: Entonces, o ¿tenías amigo, valor eh. de subir por delante de Vikings y pillar a Justin Jefferson? Que evidentemente ahora decir Justin Jefferson era muy fácil, pero que si y que si
2: Cidlam, si que si tal, si, siguen habiendo cosas
0: consecuencias
2: rarísimas ahí. Ayer Paco ha subido un, 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 una imagen a, a Twitter que está de Guara solo por dentro. Sí. Y lo ve Rodgers porque lo ve y no le tira la pelota. Entonces sí. ahí sigue habiendo, sigue habiendo una. una Vamos, una cosa muy rara, muy rara, muy rara, muy extraña. Ya vimos contra los 49ers en el partido de playoff como solo buscaba la Bante Adams, que lo entiendes hasta cierto punto, pero tienes a De Guara abierto por dentro con el jugador que le cubre por fuera y no le tira la pelota. O sea, estaba sacando la pelota a otro lado fuera. Es que estaba jugando
3: contra la defensa de los Lions, que es la peor defensa de la liga, años luz de la siguiente. No, pero fíjate lo que te digo
1: el calendario de los Packers a partir de ahora. eh ah, Es Cowboys, infernal, es
3: el peor calendario de toda la NFL. Cowboys o sea, que igual,
1: está 6-2, si no me equivoco. Después tienen un Thursday Night, semana corta, donde reciben a los Titans. Después van a Filadelfia. Van a Chicago, que es un partido divisional que, bueno, es el más asequible de estos cuatro.
2: Bueno, ya, pero le tienen ahí unas sí, 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 ganas Paco. a claro. Ahí a Rodgers le tienen después de su, su, sí, sí. sus gracietas, después de marcar no, touchdown, y tienen unas es, ganas.
3: Hay que voy, eh. Claro, pero... Haciendo... Que... No, pero espérate, haciendo el, haciendo el power ranking ¿A, a qué equipo veis anotando 30 puntos? ¿A Chicago o a Green Bay ahora mismo?
0: A Chicago A ninguno.
3: Pues ya está Yo, Bueno, Chicago lleva tres semanas anotando 30 ya, puntos,
0: ya. ¿no? Pero en un partido así a ninguno Después,
1: los últimos cuatro para terminar no amaina la tormenta porque recibes a Rams, que bueno, está en la misma situación que tú, ¿vale? Dolphins, Eliminado. tienes que ir a Miami tienes que recibir a los Vikings a ver cómo están en esa penúltima jornada y cierras con un divisional... Contra los Lions. Si me dices que de esos ocho partidos Packers gana tres, yo creo que estamos siendo realistas. Y eso sería terminar la temporada, si no estoy equivocado, 6-11. Si sí,
0: sí. Packers acaba la temporada por debajo de cinco victorias, no. Hay la que Fler mirar no al banquillo. La Flair no No, fe, no el... le van a echar, no le van a echar, de verdad. No creo que le echen.
3: Pero si es, Pero hay Pero que si es mirar una franquicia. O sea, es una franquicia clásica. Obviamente que, obviamente que La Flair va a seguir ahí, pero es que claro. eh, el tema Rogers o sea, Laflair va a ser complicado. O sea, yo y creo que y no que es una
0: cuestión complicado. de muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, muerto uno de los dos se acabó el problema. Es que no, no va a funcionar no. así esto. Es decir, no va a ser un no, porque si quito a tal cual. Es que estamos hablando de no, que pero... estamos diciendo que sería la peor temporada de Packers que yo recuerde seguro, y lo he mirado, me he tenido que ir a 2005.
3: El año, el el año que draftean a rogers ¿no? El año que draftean.
2: Correcto, que es un 4-12. Pero lo que no tiene sentido de todo esto es que el, el binomio eh, rogers lafler había funcionado. O sea, también... Hay que meter ahí en la ecuación a la gestión de la de, la, de, la de oficina. Y, de los y, y había
1: funcionado sí. con un cuerpo de receptores deficiente, más allá de Davante sí, bueno, y los demás. Con
2: el,
3: mejor de la liga, con el mejor de la liga y cuatro conos. pero Bueno, con pero que de quiero,
1: que quiero decir que ya había... Que yo recuerdo que el año pasado el azar hizo muy buenos números, que
3: las arribales de son dos jugadores que rozan el estar en la liga, ¿vale? Bueno, pero que me refiero, que que el problema yo... no es
1: que este año te hayas encontrado sin receptores, que hayas estado otro, otros años solo con davante Adams. Quiero decir, se, se tendría que haber visto sí. una regresión, no una regresión tan grande. Entonces, eh, pff,
3: no sé. No, es... y línea ofensiva están jugando mucho peor, ¿eh? El año pasado, Green Bay sí. ha tenido una de las mejores líneas ofensivas en los últimos dos o tres años pero... y este año están jugando muy mal muy mal pero,
2: pero no tan mal, o sea,
3: Nacho el, el pro...
2: No es la peor línea ofensiva O sea, que el no, problema no es, lo es de los, los
3: Rams No solo los Rams, pero no están bien Pero bueno, que no sé Bueno eh... Yo, yo os
2: vi protegiendo bastante bien el pase a los tackles ¿eh? En general, lo que he visto de los Packers Hasta ahora ¿eh? Vamos a cambiar de equipo Lo cual es todavía peor claro
1: ¿no? sí Vamos a cambiar de equipo, porque Iván Girona nos dice Se acerca la hora del debut de, de Sean Watson Y tengo varias preguntas eh, la primera, ¿pensáis que algún equipo de los que estuvo en la puja, si no me equivoco estuvo Carolina, estuvo Atlanta?
0: Eh, y Saint se supone que también valiente. y Dolphin se supone es... que también.
1: ¿Alguno de Eso los equipos que estuvo en la puja le hubiera gustado ganarla sabiendo el castigo de Watson? Y la segunda, deportivamente, deportivamente hablando, ¿con la sequía de quarterbacks buenos que hay, pensáis que los Browns hicieron lo correcto? No. Eh, Mi respuesta a la segunda a pregunta es que no porque eh, ya solo hablamos deportivamente, ya sabéis todos la opinión que tengo yo personalmente del, del tema éticamente. Eh, dos años sin jugar eh, y cinco meses sin poder entrenar con los Browns. Quiero verlo. Bueno, tres meses o cuatro.
3: Quiero verlo. Dos, sí, dos, tres, sí tres meses.
1: Quiero verlo. Eh, Han dado que, tres
3: primeras. Quiero verlo. Que sitúa a los equipos en el momento del traspaso, les dices que solo se va a perder 11 partidos. ¡Aplauden! Te lo con las firman orejas, todos.
0: Eh. Es que te lo firman. Aplauden todos. con
3: las orejas y dan el contrato que dieron y, y dos años más.
0: Pero a mí o sea, el único tema, el único tema que me genera dudas con lo de Watson es con la sequía de Cubis que hay. ¿Cuál es exactamente la sequía?
3: Es decir, hombre, está jugando Heineken, para... está jugando Heineke, está jugando Ellinger.
0: Sí, sí, y está jugando también Brisette, etcétera, etcétera, tal. Claro. pero van a salir nuevos Cubis del draft y va a haber primeras rondas y va a haber una regeneración es decir, es un poco el debate que teníamos el otro día en el programa de Cubinerd con el tema de se presentan años oscuros para los Cubis ahora que se retira Menning, Brady, Rogers, tal no, van a salir otros, a lo mejor no de tanto nombre pero van a ser buenos igual eh, a mí personalmente el traspaso de Watson no me gustaba en su momento y lo no me gusta ahora creo que va a haber jugadores que estén al nivel de Watson, que te cuesten mucho menos y que tengan una carga mucho menor a nivel contractual ya no estoy hablando ni siquiera a nivel ético, que para mí es mucho más grave, pero a nivel contractual entonces yo no creo que sea una buena decisión, ahora si la pregunta es, creo que los equipos que peleaban por Watson hubieran firmado a Watson no tengo dudas de que los Dolphins lo hubieran hecho, por muy bien que esté jugando Tua no tengo dudas de que los Dolphins hubieran ido a morir a por él, como intentaron hacer en diciembre en diciembre, no, perdón, en octubre, antes de la trade deadline, no tengo dudas de que los Panzers hubieran ido a por la muerte, no tengo dudas de que Atlanta o Carolina hubieran perdón, o Nueva Orleans hubieran ido a por el absaco, es decir, creo que hubieran ido todos. Ahora, no me parece que sea tan válido o tan espectacular el trade y que a nivel deportivo no va a mejorar tanto como para que merezca tantos picks, honestamente. Y aún así es mejor trade que el de, que el de Wilson a poco que juegue mínimamente bien. Eh, por la edad. Otro equipo por el que
1: nos preguntan, y esta secuencia de preguntas me resulta bastante divertida porque eh, nos preguntan sobre los Philadelphia Eagles, que consiguieron ganar el jueves 8-0, continúan invictos, y eh, nos pregunta eh, Jesús que hasta qué punto creemos que el calendario de Eagles ha influido en el récord de la franquicia, y por otra parte Sol Solete nos dice que por qué se pone en duda el calendario de Eagles, <ríe> si ha ganado a Vikings, por ejemplo. Eh, Javi Faldo nos dice que si John Jalen Hartz y Siriani. Son los quarterback y head coach más subestimados de la NFL. Yo sí creo que en el caso de Siriani está pasando un poquito por debajo del radar. Sí que me da la impresión. Bueno, ¿eh? Hombre, en las primeras jornadas, y yo incluido, le hemos dado importancia a lo de Brian Double. le estamos dando importancia bueno, a Bueno, el
3: rookie. Bueno, porque pero, pero
0: Siriani es su segunda temporada tan solo, ¿eh? eh yo quiero no. que conste en acta que sobre esto hay una stat que a mí me vuelve loco, que es la de los Eagles han ganado a seis equipos que tú dices, juega seis equipos, cuidado. Que iban en positivo durante la temporada. Lions, que iban 0-0, por tanto estaban en el 50%. Vikings, ¿Sí? que iban 1-0, por tanto estaban en el 50%. Si a Demone no me falla, Commanders, que iba 1-1, efectivamente, por tanto estaban en el 50%. Los Jaguars, que se han caído con todo el equipo después. Los Cowboys, que sí. Y, y creo que los Cardinals que iban 3-3 en ese momento. O sea, que tú estás más alineado con los de que le ha ayudado no, al calendario. No, yo estoy alineado con… Eh, a mí el 8-0 me cuenta poco. Lo que me cuenta más es que los Eagles han demostrado mucha solidez en todos sus partidos. Para mí no son el mejor equipo de la NFL, aunque su roster, aunque su récord indique eso… Pero eso no es el mejor equipo de la NFC, por ejemplo. Sí, creo que están jugando un gran nivel. Creo que Sidiani debería ser el Coach of the Year y no va a serlo porque sabemos que el Coach of the Year se da quien da más la sorpresa con un equipo absolutamente mediocre. Es decir, el mejor, la no, gol, el mejor o novato, Pete Carroll. El
3: mejor novato.
0: O Pit Carroll Esto. porque todo el mundo ponía a Seattle como el peor equipo prácticamente de la liga. Entonces, pero creo que no están infravalorados y que tampoco están sobrevalorados. Es decir, su 8-0 es un buen récord y es un récord merecido. Hay que tener el contexto de contra quién han jugado y ni eso les convierte en el peor equipo del mundo, el peor equipo 8-0, que le no he leído a alguien así, ni el 8-0 indica que son el mejor equipo del planeta y todopoderosos. Son un muy buen equipo que está jugando bien y que yo creo que van a ser muy competitivos en payoff. y para mí ahora mismo son los favoritos de la NFC. Pero partiendo de eso, creo que hay que tener bastante, bastante moderación.
3: A mí una estadística mí no sé, sí, me parece una maravilla. Es puntos en el segundo cuarto de los Eagles, 133 en el puntos en el resto del partido 92. Sí, sí, es alucinante. Llevan más puntos en el segundo cuarto que Houston, Rams, Broncos, Steelers y Colts. En, en todo el partido. En, to en todo el partido, obviamente. <risa> Increíble. Eh...
2: Más, verdad, sí, sí, ojo que si sí, vemos el calendario, porque no cruzan en la americana ni con la división de Buffalo Miami, ni con la, ni con la Este, ni con la Norte, ni con la Oeste, con lo cual reciben a Tennessee. Todos los demás partidos van a Dallas, van a, a Nueva York a jugar contra los Giants, pero los partidos son bastante ganables. ¿eh? O sea, podrían acabar 17-0.
1: <risa> Empezamos sí. a mirar a ese horizonte, ¿eh? porque son un equipo solvente. Mm. Y a ver, los
3: próximos... Y... Se van a dejar, dejar algún
0: divisional, ¿eh? Yo creo que se van a dejar <risa> a algún divisional. Gran,
3: Hay gran trabajo en
2: Miami. De, de, del desconocido Shane Steichen, por ejemplo, ¿no? el coordinador de ataque. El, el, el partido en Nueva York de claro, los okay, Giants... El, el, el... Con Hearst, con Hearst están haciendo un gran trabajo, un gran trabajo sí, y también el mérito, por supuesto.
1: Yo la, la apuesta que hago es que llegan a 12-0 y
0: caen en el décimo tercero contra Giants en Nueva
2: York.
1: Un,
0: un 12-0, también te digo, eh. Es decir, estamos hablando de una absoluta exageración. Sí, sí. Que también había una pregunta que nos decía: ¿pueden ser los Steelers del 12-0-0 que, bueno, no. que luego se caen? Para mí, no. Para mí es mucho mejor equipo que aquel Steelers no, no, no. que al final, aquel Steelers ganaba partidos casi por no agonística.
3: Este Correa, equipo gana partidos. 15 claro, yardas, eh, todo el partido. Este
0: equipo gana jugando a todos los niveles. Y eso, para mí, te hace mucho más competitivo y mucho más difícil de ganar. Luego puede ser mejor o peor, pero si puedes ganar en las dos tramos, los dos tramos de juego de ataque y en los dos tramos de juego de defensa cuidado porque estamos hablando de otra cosa muy distinta sí.
2: Sí, Hemos hablado de lo mal que lo han hecho yo qué sé, la, la gestión de los Packers desde la oficina, la gestión obviamente de los Colts de los Lions y aquí al contrario ¿no? nos encontramos un equipo muy bien gestionado donde los entrenadores saben sacar lo, lo mejor de sus, de sus jugadores, mira Miles Sanders con un número de touchdown muy grande es que era su asignatura pendiente eh, no sé, yo creo que, que todo está funcionando muy bien en Filadelfia, a veces quita demasiado bien para ser verdad, ¿no? O sea, demasiado bien para, para continuar, pero, pero desde luego, si hablamos poco de ellos, lo sentimos mucho porque tendríamos que hablar más de Filadelfia, y de Jalen Hurst y de toda la organización.
1: Oye, eh, Rafa, tú que eres una persona moderna y muy impuesta en esto de las redes sociales, ¿has visto el baile de Kirk Cousins en un avión con todas las cadenas puestas?
2: Tú, ¿Tú ¿Qué crees? Que sí, claro que pues sí. Pues no.
1: <ríe> Te digo porque... ¿Qué opine Tomasi? Sí, sí. Precisamente vamos a la pregunta de Smithy que nos dice, me haría especial ilusión que contestaran Nacho Cervera y Santiago Tomasi. Y ahora entenderéis el porqué. Opinión sobre el vídeo de Kirk Cassins celebrando sin camiseta y con collares. Gracias. Eh, Tomasi... ¿Tengo la impresión de que cada vez que gana
0: se pone otro collar más? ¿O es siempre lo mismo o cómo va esto? No, no lo sé, sinceramente no lo sé. Es que Tengo que ser muy honesto con esto. Sé que voy a sonar muy viejo o tal. Nunca le he encontrado mucho el sentido a estas celebraciones. Es decir, <risa> a mí lo de los bailes estos nunca lo he entendido, pues si soy honesto. Lo de las cadenas tampoco mucho. Pero tampoco soy de estos que dicen, ¡oh ¡qué vergüenza! Tal, Han ganado un partido que han jugado muy mal, pero que era un partido importante...
3: <risa> ¿Uno
0: más? Uno más, efectivamente. Te has puesto 7-1. Siete, uno. ¿Siete, uno? Han perdido los Bears, han perdido los Backers. Tienes tres partidos y medio de ventaja para celebrar, de división. A mí que los medio. chavales. Cuatro y medio, ¿verdad? Peor aún me lo pones. Cuatro, cuatro y, y medio. medio.
3: Tiene más, que... que... más ventaja con los playoffs. No, la misma ventaja con los playoffs. Los Seagulls que los Vikings. Correcto. A
0: mí la sensación que me deja es que si los chavales quieren celebrar así, bien. Es decir, quiero decir, yo no lo entiendo. Es algo que a mí me, no, no llego a comprender, ese, ese motivo de celebración. Pero si siguen ganando, que celebren como quieran. Es decir, me parece guay. Viene, da viene, para GIF. Viene, viene siendo ¿Mi, así mi como, como
1: esa frase, perdona, Nacho, de «Deja que los
0: chavales camelen», ¿no? Sí, sí. Eh, sí. <risa> Un poco esa y la de Kobe, la de eh, «Job not done», pues más o menos estoy entre esas dos constantemente. Que <risa> los chavales camelen, pero que recuerden que el objetivo no está cumplido.
3: Nacho. Mi, mi pregunta con el 7-1 de los Vikings es «¿Alguno de la división llega a 7?» <risa> Buena sí, pregunta, eh.
0: Sí, hombre, por, por, no, ¿eh? pura, por pura estadística, alguno tiene que llegar a siete. joder. Uh, ya hemos no, dicho eh.
1: que los Packers probablemente no, ¿eh? eh Dani García Corte nos dice
0: que, que les falta para ser considerados contenders a los Vikings. Todo. Es decir, ver, per, ver, te comprendo la expresión, pero falta. No, a ver, fuera bromas. Falta, evidentemente, una mejora obvia en la secundaria, donde falta porque hay mucho jugador joven. Y para mí, el juego ofensivo. A ver cómo lo explico, porque hay muy buenos jugadores le falta consistencia es decir, por ejemplo, voy a coger este partido de Washington, el partido de Cardinals y el partido de Miami como ejemplos combinas primeros drives muy buenos con momentos del partido donde te quedas totalmente atrancado y tu ofensiva no hace nada, con momentos finales muy brillantes, entonces hay una descompensación entre drives que si Minnesota puede hacer un partido completo estoy pensando que el de Arizona es casi completo, un partido completo atacando bien, creo que pueden ganar muchos partidos, es decir, creo que pueden dominar mejor los partidos el problema es que de momento el equipo es muy inestable, ahora eh, ahora mismo tienen que ser considerados como equipo para la NFC no como favoritos, pero sí como equipo para la NFC porque la división, salvo desastre absoluto, lesión de cinco jugadores tal, la deberían tener bastante tranquila. Rafa,
3: esta semana ganáis porque Genique es amigo, eh <risa> Sí, a ver, pero es que esta semana
0: ganamos porque Heineke es amigo. La semana pasada ganamos porque nuestro amigo Kyler Murray decide lanzar dos bombas donde no hay nadie y están nuestros safeties saludando. Porque uno es Harrison medio y otro es Bynum. Literalmente saludando, en mitad de la nada. En plan de, bueno, gracias. Contra Miami porque jugamos contra Skylar Thompson. Contra Chicago, bueno, en el partido de Chicago técnicamente Fields no la lía mucho. Simplemente juegan mal en gracias. ataque, como siempre. Eh, a Saints porque hay un kicker que falla una patada con un doble doink. A Lions porque... Lions, lions Things. Claro, entonces tú ves esto y dices ah, pero, ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo van 7-1? Si les han dado la mitad de las victorias. Pero oye, seamos honestos, también hay que ganarlas. Que Vikings será muy dado a que te les regalan el partido y liarla al final ellos.
1: Lo, mismo, es lo mismo que he dicho con Chargers. Mucho mejor construir desde un 7-1, evidentemente. Sí,
0: y que además en el caso de Vikings sí que entiendo que es distinto. ¿Por qué? Es decir... ¿Tienes no, porque pero porque tu entrenador claro, sí que luego. es un novato, tu equipo sí que ha tenido que cambiar bastante del último año a nivel no, ofensivo. No, los Vikings, el,
2: tipo, el año pasado perdían pero... todo este tipo de partidos, o sea, acababan encontrando la manera de perderlos y ahora acaban encontrando sí, la manera de ganarlos. Pero sobre todo que y yo tiene entiendo... Todo, que... Eh, respeto al ataque de los Vikings, eh, porque sí, sí. el señor de los collares, los dos wide receivers y el running back a mí me darían miedo. Y el Tyreen
0: ahora, ¿eh? pero
3: Sí, sí, a muy bien que... ¿eh? muy bien sí
0: correcto. El, el que me ha recibido además el otro día, no es broma. Pero que a mí la sensación que me dejan estos Vikings es que tú a O'Connell le puedes exigir mucho menos que a Staley porque ofensiva nueva, defensiva totalmente nueva, que eso afecta mucho, y la sensación de que eres un entrenador novato. Para mí todo eso hace que el 7-1 de Vikings, a pesar de que tengo muchas dudas sobre, entre muchas comillas, el mérito del récord, que es una cosa muy abstracta, creo que es un muy buen trabajo el que está haciendo con él y que no es como lo de Stanley, que es un poco en plan de, mira, ganas de rebote. Esto es un ganas de rebote, sí, pero estás haciendo estás poniendo primeras piedras para que las cosas vayan bien en futuros años. Entonces, para mí estoy contento.
1: Bueno, eh, Rafa, más cosas. Porque nos pregunta, por ejemplo, Javi Ugarte eh, sobre coger un running back top en primera ronda sí. del
2: draft. Desde eh... luego, desde luego eso es una ya defensa ultranza mía. Claro. O sea, ¿cómo es posible todos los equipos que se les ha ido Walker? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Dándose de cabezazos contra la pared? Claro, porque... es más inteligente que todos los seré, demás?
3: Tener a Dalvin o, o, o a Damian Pierce en cuarta ronda.
2: Ya, ya, pero, pero Walker estaba ahí. ¿Cuántos... ¿En qué, 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 qué selección lo cogisteis, Nacho?
3: 42,
2: ¿no? 41. O sea, ¿40 picks antes que Walker? Bueno. No tiene sentido. O sea, yo creo que es, que es, es una moda, es decir, no... no a mí no sale donde tiene que no salir, ¿Eh? Rápido, ¿eh?
3: Para mí sale donde, salió donde tenía que salir. Más yo, o menos, Henry
2: cuando sale, mira los resultados que está dando. una pregunta, Rafa, no, sobre no, esto es esto. Yo defiendo a los running backs después de lo visto. Ahora, quizá luego, hoy a los cuatro años lo despides, perfecto. Pero aprovechalo. Mira, los running backs demuestran que están preparados para producir desde el minuto uno en la NFL.
0: Rafa, o sea, pregunta honesta, ¿tú coges a Billy Robinson en el en uno? ¿En este draft?
2: Ni de coña. No, el no, no, pero no lo voy a coger en el 28
0: es el mejor talento posiblemente ofensivo de todo el draft. Bueno, no lo sé, no, no sé, Tomás, no déjalo estudiarlo. Déjame estudiarlo,
2: claro. depende de las necesidades.
0: No. Es que, que no. pero no va a ser el 1, y no va a ser el 2, y no va a ser el 3, no. y no va a ser el 4, y estoy casi casi convencido de que no va a ser el 5. ¿va, no, va, va, va a salir el top 5. Eh,
2: no, no top va a
0: salir el top 10. Top. A no, no va a salir en top 10. A lo que voy no sé Yo desde
2: aquí defiendo el, a los no, running backs.
0: Yo entiendo el punto de defender a los running backs, pero yo entiendo también que el gran problema que hay con los running backs es que son jugadores que son de cuatro años prácticamente la NFL. Con excepciones obvias, con tal, con cual, pero de cuatro pero años.
2: buscas otro a los cuatro años y ya está.
0: Pero es que si tú estás en el top 10 del draft es porque eres muy malo.
2: Exacto. Y no vas a ser Cuando muy bueno en cuatro bueno, años. Yo, y seas bueno que el haya salido 40, 40 jugadores antes que él y esté marcando las diferencias en este momento en la NFL.
0: Eh, la respuesta es que Dalvin Cook salió más tarde del 41.
3: Bueno, pues, y, además, y me, Argelar, me das más la razón, Tomás. Sí. Y, ¿Y por dónde va la pregunta? Cláudio Argeler fue aquella guinda al ataque de los Chiefs y Cláudio la NFL ha sido, pues, tal vez peor que esa ya Pacheco.
0: Y Derrick, tal... y Derrick Henry salió por detrás de Dalvin Cook y de Walker, que salió el 45. Sí. Mientras, mientras que, además, esto es, es duda mía, pero no son drafts consecutivos el de Elliot... El de Henry y el de Barkley. No, ¿El y Henry mismo. Barkley el año siguiente.
3: Eh, o dos después. Y yo creo hay que. Hay dos que salen que... top 10 y hay uno que sale el dos top 42. No, el, el año siguiente es Fournette y
2: Camara. Camara y, y, y
3: Nixon y toda, toda aquella gente. Y W. Cook y compañía.
2: De vuestro lado, lo único que, la única duda que creo que hay es que la posibilidad de lesión. Mirá, o sea, con Barkley, por ejemplo. Uh, Mira el running back en los 8 de temporada, la posibilidad de lesión es mucho más grande que en otras posiciones. Eso, eso también es cierto.
0: ¿Y la, y la opción de influir. A ver, eh, yo no, no creo esto de los running backs, no, no puede ser nunca en primera ronda, porque tal. Pero creo que tiene que ser un jugador tan concreto en primera ronda y tan bueno. Por ejemplo, B.A. Robinson para mí es una primera ronda ultra obvia. Ultra obvia. Sí. Y, y yo diría que para mí es. Borderline. es decir, esto es como todo si por ejemplo, Seattle no porque tiene a Walker pero si un equipo tipo Seattle sale de un trade y tienes el 9 bueno, pues eliges a Robinson y sales encantadísimo del draft, pero bueno. si no ya empiezas a bajar a equipos que hayan entrado en playoffs, se hayan quedado una victoria y tengan talento para Ahí ya estamos hablando del 12, del 13, del 14, del 15. ¿Es justo para los running backs? No creo. Pero mientras que exista la opción de quinto año, mientras que todos los equipos tengan, casi o casi todos los que están en el top 10, necesidades de QB, de defensive fans defense importantísimos, eh, de wide receivers incluso, esa posición va a quedar bastante decepcionante.
3: El caso más claro es Pittsburgh. ¿eh? Pittsburgh, va a, Pittsburgh va a malgastar en la del contrato de rookie y Harris.
0: No, Pitbull va a malcastar la carrera de Naji Harris Con sí, perdón para los funcionarios es, de Pitbull porque, pero...
3: porque si tú coges un running back Y no tienes línea Hostia, el running back no funciona, Qué raro Sí. Y sí, que sí, es y el que ejemplo más es como claro. todo
0: hay, hay líneas que funcionan Por ejemplo, estoy pensando que en Minnesota durante años La línea era horrorosa en Pass Protection Es decir, a Cushing se le daban Hasta la encarnada de identidad Y era muy buena en el juego de carrera pero es que normalmente cuando eliges el en top 10 Tu línea ofensiva no es buena ni parando a la carrera Ni parando el pase, ni parando a los taxis Entonces, ahí es donde está El, el principal problema
1: Vale, eh, oye, preguntas rápidas Que tenemos que ir acelerando eh, Que ya calientan el banquillo el power ranking eh, las Fanball Nos dice, ¿qué equipo creéis que será sit 1 de la FC Y cuál de la NFC a día de hoy? Hay que quedarse con uno y mojarse Prometo no cobrar luego facturitas Yo, Paco, sí las voy a cobrar eh, empiezo rápidamente, AFC y NFC Los dos directamente Nacho, empieza contigo
3: Yo creo que el, la victoria de Búfalo con Kansas les da mucha ventaja, porque igual récord gana Búfalo Así que yo digo Búfalo ¿Y en la NFC? Y, Eagles, yo creo que va a ser Eagles Vale,
2: Rafa, ¿tú? Eh, Búfalo-Filadelfia
1: Tomasi Vamos a hacer 3 de 3 Búfalo-Filadelfia sí. Pues yo voy a decir Kansas-Filadelfia
2: eh... ¿Di Dolphins, Paco, venga va, D Dolphins. No no no.
3: Eh, pues, no eh,
2: he
1: estado tentado. No te, ya
2: ves,
3: te, <ríe> no te conozco. Tengo... ese tema, eh. a igual récord, vos falo adelante. Bueno. Eh, y la otra con pregunta
1: City, con Kansas City no con Miami. Y la sí, otra bueno, pregunta vale. que nos hace Yankee Matías es eh, cuál es para vosotros el MVP de este año y por qué Patrick Mahomes. Bueno, a ver, lo de Mahomes no lo es. es otra cosa.
0: Eh, otra vez rápido, ronda, Tomás, empieza contigo. No lo es para mí. Y espérate que piense... Uh, es que yo saben ayer jugó muy mal.
3: Mahomes a Hartz. Vale,
0: yo, yo, diría, yo diría o yo Salen o yalen Hartz. Porque tú has perdido partidos y Mahomes es Mahomes, por tanto, no cuenta. Vale. Eh, Nacho.
3: Mahomes.
0: Rafa.
2: Mahomes y que mire, el que tenga dudas que mire el partido de anoche.
1: Yo me quedo con Josh Allen. Creo que se merece un MVP
3: ya de una vez por todas. Eh, Arturo Ahorita las apuestas es ahora mismo, ¿eh? Lógico,
0: va invicto su equipo. Sí, y está jugando sí, muy sí, bien. Ya, ya, pero... Y por cierto, yo quiero decir que tú estaría en esta conversación si no hubiera palmado tres partidos seguidos. Palmado de no jugar, no de palmado de... Sí, de perder. Correcto.
3: Ya, pero. Por eh, Stats iba a estar. Entonces,
1: ya, hay que jugar. Ya, 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 por eso. Yo, yo. A ver, hoy está la cosa de cobrarme facturas yo. Ya lo dije a principio de temporada. Y no me creísteis. Eh, algo también dijiste que Mayfield iba a hacer una temporada claro. de
0: Top 10. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y camino Si quieres
1: cobrarte facturas, te empiezo a cobrar las tuyas. ¿Eh? Nacho, para eh, Tomás y para. Alguna, eh. Para alguna que me puedo cobrar. Eh, Arturo Rivas, el otro día se quedó en el tintero, así que os la hago de nuevo. ¿Quiénes diríais que están en el top 3 de wide receivers bloqueadores en la NFL? Pregunto por jugadores que además de bloquear sean buenos receptores, no solo especialistas para el bloqueo, gracias. ¿Eh, ¿Tenéis algún nombre que se os venga a la cabeza, Nacho? Bueno, o Rafa, el... sí, Rafa, Rafa.
2: El mío es Larry Fitzgerald, obviamente, ¿no? la leyenda en ese apartado, pero bueno, yo he hecho un poco de investigación y me parece que Cooper Cup, uh
0: -huh.
2: Sammy Watkins, aunque no está jugando mucho, y Paco Allen Lazar. O sea que los Packers tienen muy buenos receptores bloqueadores.
1: Pues mira, algo que se pueden llevar a la boca.
2: ¿Algún nombre que quieras añadir, Nacho, tú?
3: No, no Lo que, lo que diga Rafa, en este sentido yo, <risa> yo es una pregunta que vi la semana pasada Y me he bastante pillado Pero bueno
0: ¿Tomasi? Yo por, por, por haber visto mucho a Dan en Que sorprendentemente para lo pequeño que es Suele ayudar bastante en segundo nivel vale Pequeño, entre comillas pero Vale, pues ahí está
1: respondida La, respuesta de, la pregunta de, de Arturo Rivas eh, Rafa, ¿estás preparado para una catarata de preguntas de arbitraje? Sí, mira,
2: vamos con la catarata
1: Torpedo Kid nos dice En el Chargers Falcons, Derwin James y Cordarel Patterson se quitan el casco para celebrar sendas jugadas ¿En qué casos se penaliza y en cuáles no? Recordemos que la semana pasada eh, penalizaron a los Panthers porque DJ Moore anotó un touchdown y lo celebró quitándose el casco
2: Sí, deberían de ser siempre penalizados o sea que fue un error sí, claro.
1: arbitral. El Cómo caso? lo fue,
2: a ver, obviamente si haces un touchdown se fijan más los árbitros, pero deberían de ser no, no te tienes un jugador que termina una jugada no puede quitarse el casco para celebrarlo.
1: Vale, perfecto. Pedro Nieto nos dice, "Amigos, viendo la jugada loca en la que el árbitro placa al safety de Vikings evitando <risa> su intercepción y propiciando el touchdown de Commanders, ¿cómo es que no hay una norma que regule esto? Por ejemplo, en soccer, si el árbitro toca el balón, se para el juego. La jugada es increíble, la verdad."
2: Bueno, Pedro, se paró el juego desde hace pocas temporadas, no sé si dos años creo en el fútbol, antes era como un poste el árbitro, sí. ¿no? cuando yo jugaba fútbol, imagínate el tiempo que habrá pasado, decían el árbitro es como un poste, entonces el fútbol americano es igual, quizá después de ver esto algo se tendría que hacer, pero yo creo que como los árbitros hacen una cuerda alrededor de donde se colocan los jugadores, no es común que ocurran estas jugadas, el árbitro de fútbol está más en el meollo, desde que se ha sacado el Ampire de ese meollo, que antes el Empire lo utilizaba para hacer pantallas y para bloqueos, desde entonces yo creo que no influye tanto. Mira qué pasó, qué pena. No suele influir. Entonces, de momento sigue siendo un poste, un cono, el árbitro a efectos de, de reglamento.
1: Vale, perfecto. Eh, siguiente, Alain nos dice Cuando dos equipos cometen una o varias faltas El árbitro suele indicar que todas las penalizaciones se anulan El famoso offsetting Y se repite el down ¿Es así para todas las penalizaciones o solo se anulan las leves? ¿Qué pasa si ambos equipos cometen penalizaciones graves?
2: Aquí lo que hay que hacer es una diferencia entre falta pelota viva y falta pelota muerta Falta pelota viva se produce durante la acción Falta pelota muerta es un golpe tardío, por ejemplo, una conducta antideportiva. Estas sí que se suman o se añaden. Si yo hago una falta, un holding, y después de la jugada mi... mi, mi el derecho, insulta al linebacker rival, pues se penalizaría el holding y después se penalizaría la otra, si se da durante la, el juego o al final de la jugada o sea que cae justo encima al final de la jugada digamos se, se cuenta la pelota viva que se llama y entonces hagas las que hagas, siempre se anulan si hay faltas de los dos equipos, yo hago cuatro faltas en una jugada tú haces una, se anulan hay una excepción que es en un retorno de un pont para no volver a chutar el punt. Eh, le obligan a un equipo a anular la falta, el otro la toma para que tenga posesión de balón, pero no me voy a meter en, en, en liaros mucho. O sea, la clave es que si hay una falta de un equipo y una de otro o tres del otro, se anulan todas y se repite la jugada, sean graves, no graves o el tipo de falta que haya. Vale.
1: Pues eh, más, LP Caste dice, eh, perdón por una perdona, eh, por una pregunta tan básica, cuando un jugador de de defensivo, perdón, intercepta o roba un balón, solo puede correr o también puede pasar hacia adelante o hacia atrás. Gracias y enhorabuena por todo vuestro trabajo. Gracias LP Caste y debo decir que es una pregunta que cuando la he leído yo tampoco lo sé, o sea que la duda es común.
2: Bueno, un, un balón se puede pasar hacia atrás las veces que quieras en una jugada de ataque, cuando lo típico, cuando el reloj está a punto de llegar a cero y dicen, mira, no llego con un gelmer y empiezo a tirar pases
3: para atrás, pues eso se puede hacer. Tú interceptas... Menos los cardinals, que pueden tirarla las veces que quieran hacia adelante. <risa> no, no.
2: ah, el reglamento es, la puedes tirar hacia atrás las veces que quieras. Hacia adelante, solo se puede tirar el balón una vez y tiene que haber una línea de scrimmage. Es decir, solo puede hacer el ataque y por detrás de la línea de scrimmage no habiéndola cruzado, no vale cruzarla y volver para atrás y volver a lanzar. O sea, para adelante, únicamente el ataque detrás de la línea de screaming Para atrás, cualquiera, las veces que quiera.
1: De acuerdo. Eh, Taco Tajuelo nos dice, no sé si os lo han preguntado alguna vez, a la hora de asignar árbitros en todas las ligas americanas, ¿tienen en cuenta la procedencia de este? O sea, ¿un árbitro de Illinois puede pitar un partido de un equipo del Estado a cualquier nivel? Gracias.
2: No, no, en absoluto, no no tiene ninguna importancia. De hecho, no, no dicen como aquí en España, pita el señor jo Jochuli del colegio de Wisconsin. No, del comité técnico de Wisconsin, no. No, 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 un árbitro es un árbitro y puede pitar cualquier eh, partido, eh, ya sea nacido en el mismo pueblo del equipo en el que juega. No no, 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 no se da importancia a esto en la NFL.
1: Vale, eh, la siguiente. Fandido, ¿podéis explicar lo del jugador inelegible?
2: Sí, muy fácil. En una en una acción, o sea, en, en el fútbol americano hay 11 jugadores sobre el terreno de juego, 11 en ataque para, para hablar de jugador inelegible. De esos 11 eliminamos a uno que es el coreback o el que va a pasar, que es el que recibe la pelota, o sea, quedan 10 posibles para recibir el balón. Vale. De esos 10, los 5 que forman la línea interior, tiene que haber 7 jugadores en la línea de scrimmage al inicio de la jugada, si no es falta por formación ilegal. Esos, de esos siete jugadores, solo son elegibles los dos extremos. Entonces, los cinco jugadores que no son elegibles de recibir un balón son los cinco interiores de la línea. En una jugada de pase, estos cinco hombres, pobres hombres, porque no pueden ni tocar la pelota, no pueden cruzar la línea de scrimmage antes que se lance el pase. Si hay un jugador, se da una yarda de margen. Si hay un jugador que está más allá de una yarda de estos cinco en el momento que se lanza un pase, el equipo es sancionado con jugador inelegible en zona de pase. ¿Por qué? Pues porque si un los líneas tiran para adelante, la defensa piensa que es una carrera. Entonces tú no puedes engañar de esa manera, es falta. Como lo mismo un bloqueo de un wide receiver... ¿Por qué es pase interference en ataque? Porque tú estás simulando una carrera porque está bloqueando el receptor y luego tiras un pase. Entonces ese es el motivo y esos cinco hombres son los que serían inelegibles, repito, cuando se lanza un pase y antes de que se lance ellos están dos yardas por delante, alguno de ellos por delante de la línea de scrimmage. Perfecto,
1: Rafa oye, te has marcado una sección de, de arbitraje espectacular.
2: <risa> eh, antes, de, antes
1: del peak mi y, de, y del power ranking la pregunta de FanFH34
2: Mariner, de David Sevilla, ¿no? Mira, ya, yo, yo tengo bastantes que, para contestarle esta vez. ¿eh?
1: Que por cierto, me dejó el otro día al borde de la lágrima cuando nos felicitó por lo de la acreditación, ¿eh? eh
2: pues,
1: a mí sí, me dejó sí. al borde de la lágrima, de verdad lo, lo No, tengo. no, no,
2: pero si sí, sí, es un oyente de los más fieles, si ¿eh? algún premio podemos hacer al final de temporada del oyente más fiel y estaría ahí en la terna. ¿eh? Sí. Eh,
1: ¿Qué tal le fue ayer al quarterback rookie contra el equipo de Belichick?
3: Pues mal, ¿no es rookie? El no es rookie. ¿Eh? Es
1: como si fuera rookie. ¿no? ¿Y el récord de Belichick contra fatal. quarterback rookies del rival? Sí, eso, al final. ¿Eh? Hay
3: que buscarlo, pero era, era, una, era una animalada.
0: Ha, ha perdido seis veces con Cubi Novato. Con Tua, con Berger ¿Quién más eran? Que eran Cubis además. Mark Sánchez, obviamente, porque Mar Sánchez es la kriptonita de Belichick. No estoy de broma. Eh, ah, ¿quién eran los otros tres? Eran, eran los Cleveland
2: eran... Browns y Russell Wilson. Correcto. Y Gino Era... Smith con los Jets. Y Gino Smith ha 21-6 el récord.
3: 21
1: 21 21 perdón, perdón, sí, perdón.
3: Contra 3 en casa.
1: ¿Contra Gino Smith? Me lo está sí, diciendo, sí. No sé, sí, con ¿tú? los Jets. Los...
3: Gino el primer año los Jets no le va mal, luego el segundo es horrible.
1: ¿Oh? No, pero el récord bueno. es el récord es 21-6 antes de los, de los partidos de esta temporada, ¿eh? que no sé a cuánto se ha enfrentado. A Pickett le ha ganado ya, ¿no?
0: jugó de
2: titular no no jugó
1: jugó,
0: jugó wow. vale ¿Jugó eh, no,
2: no, el, y los
3: bueno, el artículo es del año pasado o sea que habrá alguna victoria más. ¿eh? y los
1: Jekyll gals de Cincinnati son los de ayer sí. o los del último Monday Night Football jugado a mí que me
0: expliquen no sabemos, no sabemos. O sea, los, los, los
1: de ayer, los Siempre pregunto:
0: Jekyll es el bueno o es el malo? Es que siempre me dio Doctor Jekyll, Jekyll es Jekyll el malo.
3: Jekyll es el bueno, vale. Mr. Hyde es el eh, malo. Es curioso. Eh, Lo de es que los, 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 los Bengals es curioso, eh. Cuando te ganan te apalizan, pero, pero si no. Ese, ese sí, les ataque. se con los
2: partidos igualados a los Bengals. Sé dato muy negativo en la NFL. Yo
1: con la conclusión que saco es que ese ataque le puede complicar el día a cualquiera. O sea, no, no, del
3: ser y, y Como y, haya una, un parra es bueno, también al revés. Y lo
1: otro, que yo voy a emplazar a nuestro querido fan FH34 Mariners al viernes, porque pregunta que qué le pasa a la Bama. Yo, de hecho, una le pregunté. Empanada, le pregun
2: una empanada, están empanados.
3: Sí, 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 que el, lo, lo pone la foto. el equipo menos talentoso o de saber en 7, 8, 10 años.
2: David, eh, Paco hace muy buenas empanadas. Si algún día pasas por Barcelona. Es muy bueno haciendo empanadas para acompañar la Super Bowl. Nunca pensé que el mix Super Bowl empanada funcionaría hasta que lo probé viéndolo sí. con Paco Virgo. ¿Qué
1: hambre traías, ¿eh, Rafa? Eh, sí. Que por cierto, eh, yo hice la misma pregunta que le pasaba a la mamá ayer a Nacho. O sea que estamos igual. Eh, chicos, vamos claro. a hacer rápidamente el pick -em, sí. que tenemos que irnos con el Power Ranking. Sí. Así vemos también qué es lo que tenemos en esta próxima semana, la 10 ya de la regular season. ¿eh? Eh, qué rápido se está yendo la, la temporada. Eh, comenzamos con el partido del jueves, un partido divisional entre Atlanta Falcons y Carolina Panthers eh, Empieza contigo Nacho
3: bueno, Este fue un partidazo hace un par de semanas, eh, yo voy a decir el Atlanta, pero, pero vamos a ver Juega P.J. Walker
1: Sí, confirmado pese al gran partido que hizo Baker Mayfield en la segunda mitad ante Bengals Juega
3: P.J. Walker 35-0 Iván
0: eh, Tomás sí Gran partido. ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza, de verdad?
3: Nueve yardas, PJ Walker. ¿eh? Nueve yardas. ¿Ah?
0: Ya son nueve más de las que hizo Mayfield como titular en su primer partido. Eh, Falcons. Vale, Rafa. Una no falta gratuita. Falcons.
1: Vale, yo también me quedo con la Atlanta. Eh, nos vamos al partido de Múnich. Seattle Seahawks, Tampa Bay, Bacaniers. Sorprendentemente, la gente en este pick -em está eligiendo más a Tampa. Eh, quizá confiando en que ese último draft de Brady sea un poco la resurrección de este equipo. Eh, Nacho, empiezo contigo, que estarás allí conmigo.
3: Yo, yo digo Seattle. Yo creo que Seattle es mejor equipo este año ahora mismo.
1: Rafa. Seattle, fácil. Wow. Tomasi. Sí? Seattle. Yo también creo que Seattle. Eh, domingo 7 de la tarde, entramos en horario habitual. Partidazo, pero gordo, gordo, gordo. Minnesota Vikings, Buffalo Bills.
2: Nacho. Buffalo. Rafa. Sí, Búfalo,
3: juega en casa. Tomás sí? La venganza de Quinum. Eh, Búfalo... Se romperán
2: unas mil metas antes del
1: partido. Yo, fíjate lo que te digo, quiero ver el mundo arder. Minnesota.
0: Solo voy a decir que como gane Bills con Kinnum, <risa> yo
3: al programa del lunes no vengo.
0: Claro, es que vienen, vienen, claro, no van con Kinnum. No, no lo había pensado.
1: No, no,
3: a ver, lo normal es que jueguen ellos, salen, ¿eh? Pero, pero sería gracioso Kinnum contra los Vikings.
0: ¿no? No, me, no me hago responsable como los ganen.
3: Sería gracioso.
2: De, del por esto que voy a dar, del
1: Tomás, sí, tienes que prometer algo si los Vikings se Masi, Pero es de... que a
2: Kinum ¿no le debéis mucho.
0: No, no, si es por eso, oh, Rafa. Es decir, tú lo estás haciendo al revés, pero es que hay mucho fan de Vikings que es muy hater de Kinum.
2: ¿Sí? Yo tengo su
0: camiseta, soy muy sí, fan de Kinum. No, no, hombre, pero sí. si el ministro de Milagros
2: le mira, es que claro, mira Milagros esa temporada. Para mí, Kinum es mi QB favorito. Yo, pues propongo, yo, yo propongo,
1: tanto, propongo que bueno. si los Vikings ganan su división esta temporada o algo más... Sí. Eh, le compremos a Santiago Tomasi le Santiago, le compremos a Santiago Tomasi una cadena. A ver. Te digo, eh, no apuestas apuesta pero... sin
3: riesgo, ¿eh, Paco.
1: Es que te si quiero no ver con una cadena división,
0: de esas. Ahora que tienen cuatro victorias y media, hacemos
3: una apuesta. Si el Manchester City no baja en la Premier, es que es, <risa> es, que,
1: es, que, es que te quiero ver, te quiero ver con una cadena de esas apuestas de y las de. TikTok, a los
3: chinos ¿sí? de debajo de mi casa sí, a cadenas. Como
1: Seguimos con el domingo a las 7 Detroit Lions, Chicago Bears. Eh, Nacho.
3: Chicago, yo me va a ganar Chicago
1: ¿Rafa? Detroit. Uy, así? Dan Campbell, Masterplan. Gana Detroit. Yo creo que Chicago. Le, le, me gustó lo que vi ayer. Eh, Denver Broncos, Tennessee Titans. Wow, vuelven los Broncos a la acción. Eh, Nacho. con Tannehill? Debería. Mm,
3: Hombre, espero que sí. Yo con Tannehill seguro. Yo digo Titans, pero Malik Willis... Uf.
2: ¿Rafa? Con Willis eh, ganan los Titans 6-5. <ríe> Vuelve, vuelve el mejor ataque de la liga El
0: equipo más ilusionante, el equipo que más ganas tengo de ver Por Dios que ganen los Titans <risa> Los Titans también Es eh... como ganen los Broncos, si empiezan a meterse la pelea del playoff Con ese ataque eh, Me pueden sangrar los ojos
1: eh, Jacksonville Jaguars, eh, Kansas City Chiefs Yo solo apunto que es quizá el porcentaje más bajo Que le he visto nunca a un equipo en Piquem Que es 2% Jacksonville
3: Jaguars. Los, Tex los Texans habrán tenido alguna vez un 1 Nacho eh, Chips, Chips en casa además
1: Rafa Chips. Tomasí, elijo creer. Estamos... ¿Elige creer, ¿qué es? Elijo creer, elijo a Jaguars. Ah. Elijo creer. Uf. Madre mía, yo me quedo con Kansas. Eh, Cleveland Browns, Miami Dolphins. Eh, vuelven los Browns después de Semana de Bye. Eh, Tomasí, empieza contigo ahora, va.
0: No, no elijo creer. Es Miami. No, aquí no elijo.
1: <risa> Rafa. Miami. Nacho. Yo también. Miami,
3: yo también me quedo. Bah.
1: Por menos de una anotación, pero Miami. Eh, seguimos a las 7 de la tarde. Houston, Texas. Va a ser
3: partido a punto eso seguro. Sí, con, con la defensa de Miami. Sí.
1: Houston, Texas. New York, Giants. Ra eh, Nacho, venga. Los Giants. ¿Rafa? Sí, los Giants. ¿Tomasi? Eh, sí, voy a ir con Giants. Yo también con Giants. Eh, seguimos, Hay muchos partidos a las 7 New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers eh, Otro equipo que también estaban en bye Como los Steelers eh, Rafa Voy contigo. con
2: los
3: Steelers,
1: venga Ah, oh, mira, sorprendente Nacho
3: Yo voy a decir Pittsburgh también A ver los Saints hoy, ¿eh? porque los Ravens van con todas las bajas posibles y más sí, pero, bueno, pero debuta yo... Rockwan, ¿eh? ¿Eh? Debuta, debuta Rockwan, si no me equivoco yo, yo voy a decir Steelers, sí, la semana que viene Steelers
0: Tomasi es que vamos a hacer todos Steelers después de que hayas dicho tú sí. muy arriesgada, pero sí Steelers. Sí, yo también Steelers.
1: Tremendo. Eh, venga, eh. Vamos,
3: al, vamos al partido del horror.
1: 10 y cinco de la noche. Un partido eh, puente que vamos a ver 25 minutos antes que, hasta que empiecen los del
0: de, siguiente turno, probablemente. Pues sí, bueno, eh, a ver, el siguiente turno estoy viendo el primer partido que hay y tampoco... Bueno, bueno los dos que hay tampoco son es una, una maravilla, ¿eh?
3: Es el partido de la semana, ¿eh? Lo querían vender en la... ayer, no sé cuál era. Sí, sí, y, sí. sí. Fox. Y,
0: y, y, McCarthy, y, otro... y McCarthy, el hijo pródigo que vuelve
1: es, a... Es, es el a único el...
3: guay que tiene, McCarthy contra Reuters. Pero bueno, Indianapolis... primero vamos a, a, a lo de Raiders.
1: Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders. Nacho, empiezo contigo.
3: Yo hasta no aviso, creo que los Colts no van a ganar un partido más, así que los Raiders.
1: <risa> Rafa.
2: Eh, los Raiders también.
0: Tomasi. Eh, es en Sunday no en Saturday pero gana Jeff Saturday ganan los Colts has hecho el chiste que iba a hacer no lo hecho no lo he hecho así. No lo has, has hecho, hecho, este hecho el chiste total. que iba a hacer yo es que, es que lo sabía
1: lo sabía Paco era un chiste que había que hacer yo voy con los Colts también eh es que lo, los readers
0: no me los creo para nada vamos es que, no... es que juegan, juegan horrible yo lo siento mucho pero es que juegan horrible los Colts juegan muy muy mal pero tengo
1: que esperar que puedan jugar es mejor.
3: 17, es dejarles que vayan 17-0. Y espérate,
1: ya. y espérate, yo solo digo, espérate a, a, a ver qué quarterback sacan los Colts
3: el, el domingo. El Ingar. Uh,
1: no estoy yo tan seguro. ¿A quién eh, quieres que saquen? 10 y 25 de la noche. Dallas Cowboys, Green Bay Packers. Eh, a ver si hay resurrección. Nacho.
3: Dallas, Dallas bien. <ríe> bueno, bien, Dallas. Eh, Rafa. Yo voy a ir con los Packers, venga, vamos a
2: pensar que, que, que va a volver él, que, que, que no ha acabado la temporada todavía. Y es que tengo ganas de llevarme
1: la contraria a lo que he dicho hace 20 minutos y decir Packers. Pero bueno, eh, Dallas, Tomás sí. Down goes Roger. Dallas, Dallas. Vale. Eh, otro partido de las 10 y 25, que solo hay dos. Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams. Eh, Guatemala, Guatepeor. Eh, Rafa, empiezo contigo. Yo
2: creo que los Cardinals están peor que los Rams en estos momentos, entonces voy a ir con los Rams.
1: Yo creo que también que por pura calidad individual ganan los, los Rams. Y eh, sí, por
2: defensa. O sea, la defensa de los Rams ganará el partido. Sí.
1: ¿Nacho?
3: Me parece muy complicado. El que pierda está eliminadísimo ya. Y. Es que no sé. Los, los Carinas le han puesto muchos problemas. ¿eh? La línea ofensiva es Seattle y lo de los Rams en allí es. Voy a decir Rams porque McVeigh siempre le gana a Kingsbury. Pero. Pero muchas dudas. ¿Toma sí. Rams.
1: Rams. Vale. Y el último partido de la noche, el. No, perdón, Sunday Night, no, no. que queda todavía el Monday Night. Buen partido, ¿eh? Los Ángeles Chargers contra San Francisco 49ers. Eh, Nacho, empieza contigo.
3: 200 yardas de McCaffrey y, y
1: 49ers. <ríe> eh, Rafa?
2: Tanto meterse con los Chargers, van a ganar en, 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 wow. en San Francisco o en Santa Clara, ¿No? Van a ganar los, los Chargers.
0: Tomasi. Primera vez que un jugador consigue 250 yardas <ríe> en intercepción y carrera. <ríe> <ríe> Gana San Francisco. Ekeler. Yo
1: también creo que gana San Francisco. Ojalá fuese Eckler, también te digo. Eh, y el Monday night, partido divisional, partido caliente: Washington Commanders, Philadelphia
2: Eagles. Rafa, empieza contigo. Eh, los Eagles en casa ganarán los Eagles.
0: Tomás, sí. Eh, hay que decir también los puntos para el Piquem 40-0 para Eagles joder yo es que después de ver a Commanders este fin de semana yo lo siento mucho pero se me han quitado las ganas de ver ya cualquier cosa ¿sabes? es decir he perdido la, la ilusión por el fútbol americano Nacho
3: yo creo que se van a poner 9-0 y no sé 37 puntos vale no sé.
1: Pues. Eh, la mitad, hay... Más de
3: la mitad en el segundo cuarto, obviamente, que hay que mantener las tradiciones.
1: Yo voy con los Eagles, así que aquí se cierra la jornada 10 que repasaremos el lunes que viene. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que llevamos esperando casi dos horas: el Power Ranking, los 32 equipos. Hacemos una pequeña pausa y vamos con ello.
2: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
0: La
1: mitad de temporada, y como ya sabéis, en el Capologist es eh, tradición hacer un power ranking ordenar a los 32 equipos. Yo creo que tenemos todos muy claros los tres últimos y los tres primeros, y a partir de ahí, a ver qué nos encontramos. Eh, como siempre. Bueno, sí, más o menos. Eh, como siempre, vamos a hacer en bloques de 5, puntuando de 5 al 1, los vamos sumando y toda la pesca. Eh, Rafa, Nacho, como siempre os pregunto, ¿tenéis capacidad para ir contando puntos y haciendo el ranking o no?
3: Yo, yo tengo capacidad, Paco. Vale, perfecto. Pues... Rafa, Rafa es hombre estadísticas.
1: Si os parece bien, vamos a comenzar con Nacho Cervera, del último equipo. El que le des 5 puntos será el último, el 32. Y de ahí hasta el 28. Vamos allá.
3: Bueno, pues yo tengo como peor equipo de la liga a, a los Houston Texans. Yo lo he han cogido el 1 del draft y ya no lo van a soltar. 5 puntos para ellos. Eh, lo he hecho antes de, de toda la pesca esta tarde Pero no me arrepiento Yo creo que los Colts son el segundo peor equipo de la Liga Cuatro ¿no? wow. puntos para los Colts Tres eh, puntos para Carolina La verdad es que este, este, esta semana ha sido un choque de Realidad bastante fuerte después de las dos últimas semanas Sí, es verdad Tres eh, puntos para Carolina, dos para Detroit eh, Ganar a los Packers no, no es una victoria de mérito este año Es una pena, pero es así Y un punto para los Steelers
1: Vale pues ahí quedan contados esos cinco últimos lugares para Nacho Cervera. Vamos contigo, Tomasi.
0: Cinco para Texans, no tengo ningún tipo de duda. Cuatro para Panthers, P.J. Walker no puede hacerlo todo. Tres para Detroit Lions, que la verdad es que me parece que es un equipo que está jugando muy por debajo del nivel que tienen, pero es que está jugando muy, muy mal. Dos para Raiders y uno para Colts. Vale. Eh, Rafa, te
2: toca a ti. Eh, cinco puntos para Houston, 4 para Indianapolis, tres para Las Vegas, dos puntos para Carolina y uno para Denver.
1: Wow, Denver el 28 para Rafa Cervera. Yo tengo cinco puntos para Houston Texans, 4 puntos... Sí, sí Hombre, en pleno clarísimo, y con razón. Y con, razón, y con razón, Cuatro puntos para Carolina Panthers. Tres puntos para Pittsburgh Steelers, que aquí, evidentemente, oh, no. han, han influido en las lesiones, pero para mí están en el número 30. Cuad, eh, dos puntos para Las Vegas Raiders y un punto para Detroit Lions. O sea que más o menos hemos coincidido. ¿eh? Yo sé que último no, va a ser no. Texans, sí o sí. Hombre, a ver. Y a partir claro, de ahí van a estar Panthers, Raiders, Lions. Eh, Rafa, ¿cómo
0: queda? Steelers.
2: Ahora, estoy haciendo las cuentas porque yo soy estadísticas. Pero no avanzadas. Entonces tengo que ir sumando. Pues ah, ya, ya está.
0: Ha batido el récord. Es, es espectacular.
2: Muy número 31, Houston. Número 31, Carolina. Carolina. Número 30, Indianapolis Número 29, Detroit. Número 28, Las Vegas.
1: Vale. ¿Sabéis qué número puedes... tenía yo a los Colts? El, el
0: 15. El 23. Sí.
1: A ver, tampoco te pasa. No, no. no entonces no
0: está mal. Eh, tenemos entonces, hemos dicho que quién se ha quedado fuera. Texans, Texans, Panthers, Colts, Riders
1: y Lions.
3: Riders y Lions. Después bueno. ordenaremos Yo Riders tenía el... el 27, o sea que tampoco es una gran pérdida. Para... Después
1: ordenaremos el, el Power Ranking, eh, que los vamos diciendo por, por sectores, pero bueno, después ordenaremos el, el, el listado completo. Eh, vamos ahora con los puestos del 27 al 23. Yo creo que aquí siguen habiendo, vamos a estar bastante de acuerdo, bastantes equipos en común. Nacho.
3: Vale, eh, bueno, se me han quedado con los Steelers, así que cinco puntos para ellos. Luego, entre estos dos equipos, me quedo con la con que uno le gano al otro. Entonces, tengo a los Saints con cuatro puntos y a Arizona con tres. ¿Arizona? Eh, wow. tengo... Sí, Arizona. Tengo, tengo
0: a los Saints mucho más arriba que el resto, me estoy empezando a dar cuenta. Yo creo sí. que sí. no
3: hoy puede, ser, hoy puede ser que ganen, porque Baltimore va sin ataque. ¿eh? Va con la, El show de la mar va a ser hoy, pero, pero, pero a ver, hoy pueden ganar, pero a mí me hace un equipo muy malo. Eh, y Arizona es que es un equipo que es como los Pokémon. Están tan confusos que se llenan a sí mismos. Es una cosa tremenda, la Arizona. Una cosa tremenda, lo de Arizona. Ah, ah, Estas semana hicieron dos pases hacia adelante, no ha jugado. Eh, luego con dos ah, puntos ah, a los Packers. Vale. Dos puntos Packers y uno Jaguars. Vale. Eh, Me falta
0: Chicago en esa lista.
3: ¿Sí? No, Chicago tiene ataque.
1: Ah, es que Nacho es eh, de, la... de
0: las.
1: Me sí.
2: falta Denver en esa lista.
0: Y sí. también, ¿cierto?
3: Chicago sí Denver, eh, a los siguientes.
0: Tomás, ¿y tú qué tienes? Cinco puntos para Jaguars. Yo vale. lo siento mucho, pero ese equipo no es por los lados. Cuatro para Steelers. Y vale. no les he puesto más abajo porque tienen defensa. Tres para Broncos. Por favor, no más partidos de Broncos. Dos para <risa> Chicago. Y uno para nuestros amigos de, del queso. Uno para Green Bay. Vale. Atrevido es
1: último, esa última afirmación. Eh, Rafa Cervera, ¿tú qué tienes?
2: Cinco puntos para Denver. Vale. One. Cuatro para Jacksonville, tres para Pittsburgh, dos para Green Bay y uno para Arizona. Arizona, wow, yo lo, tengo, bueno, yo lo tengo por ahí también. Una cosa, criterios de desempate será el que tenga más cinco, y después es. tenga más cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto.
1: ¿vale? Vale. Yo tengo cinco puntos que se me quedan colgados de antes, los eh, Steelers, cuatro puntos para Chicago Bears, tres puntos para Denver Broncos. Dos puntos para New Orleans Saints y un punto para Jacksonville Jaguars. Así que por ahora no estoy teniendo grandes sorpresas en mi lista y se agradece porque siempre suele, suele ser yo el que se sale del tiesto.
2: Eh... Y si todo está igualado para desempates, caso Benfica-PSG, ¿Sí? eh, Paco Viru es ¿Magn desempate. ¿no? ¿eh? Magnífico,
1: me parece maravilloso. Qué, pelig
2: qué peligroso. Eh... 27, Pittsburgh Steelers. Vale. 26, Denver Broncos. Guau. Wow. 25, Jacksonville Jaguars 24 trrr... Chicago Bears wow. utilizando, la, utilizando el desempate Paco Virués vale. Y 23, New Orleans Saints claro. Yo debo,
1: debo decir ¿Eh? que han caído Todos los que yo tenía del 23 al 31. Por eso,
0: el desempate
3: Sobrevivir. Paco Viruez ¿eh? los Que por cierto esta, esta eh, quiero que... Tenía
0: a los Saints El 16 Guau ¡Wow! <risa> No, no, Que, por cierto,
1: estamos, estamos aquí escuchando a Rafa dando las puntuaciones como si esto fuese el bingo y nos olvidamos de que es un podcast. Quiero decir, los silencios, señores. Eh, eh, Nacho, vamos con los puertos del 22 al 18, va.
3: Vale, bueno, se me han quedado colgados Arizona y Green Bay, así que cinco para Arizona y 4 para Green Bay. Tengo con 3 puntos a Los Ángeles Rams. Uy, Arizona, me... Arizona 5, Green Bay 4... Rams 3, tengo, sí. Tengo los Rams el 20 con 3 puntos. Tengo con 2 puntos a Washington, que la verdad es que wow, en las últimas semanas me han subido un poquito. La defensa está despertando en Washington y ahora vuelve Cheyenne. Y un punto Cleveland Browns. Vale,
1: te iba a decir que ya me extrañaba que no lo sacases por
0: aquí. y eh, 5 Green Bay, 4 Cleveland, 3 Cardinals, 2 Commanders, 1 Rams. Oye, ¿de verdad crees que También Commanders sí, 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 y Cardinals ¿eh? están mejor que Browns? Sí. Vale, vale. Yo. Bueno, es decir... Eh,
3: Parecido, no, no, es... pregunto, ¿eh?
0: Por, por pura es, una pelea, es una pelea que me ha costado, tengo que reconocerlo. Porque ya aquí a partir del... Bueno, ha habido muchos números que me he hecho un lío completo, pero me parece que Cardinals y Commanders me han mostrado más que Browns que no sé aún cómo narices han perdido este partido. Vale. Eh, Rafa, los tuyos, del 22 al 18
2: del 22 al 18 espera que esté un poco perdido vale, pues empezamos 5 eh, puntos Chicago
3: No, Chicago ha salido ¿no? Chicago ya ha salido, perdón, ves sí, cómo estoy un poco correcto. perdido sí.
1: uh... no hay problema Rafa si quieres tiro yo los míos y... no, y... no, 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 voy, 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 voy vale
2: 5 voy, voy. puntos Green Bay que no ha salido, ¿verdad? correcto Cuatro puntos Cleveland. Vale. Tres puntos Los Ángeles Rams. Oh,
1: curioso, está bien.
2: Eh, dos puntos Washington. Sí. Y un punto Atlanta. ¿Y Arizona? Ah, perdón, perdón, es que ya me he liado otra vez. Perdón, cinco puntos, cinco puntos Arizona. Vale. Cuatro Green Bay. Tres puntos Cleveland, dos los Rams y uno Washington. Vale, perfecto. Eh... Disculpad, eh, que lo tenía todo más mal organizado no, tranquilo
1: Voy yo con los míos eh, Si puedes apuntar Yo tengo 5 uh -huh. puntos los Packers 4 puntos Arizona Cardinals 3 puntos Cleveland Browns Que los tengo en el número 20 en mi lista original Número 19, por lo tanto 2 puntos Washington Commanders Y un punto, porque me están gustando Más de lo que pensaba Atlanta Falcons eh, Bueno más Va. o menos también los mismos nombres. ¿Packers van a caer aquí ya? Y creo que el 22.
2: Y número 22. ¿Vale? Arizona, número 21. Perfecto. Número 20 para Cleveland. Ah, mira, calcado a mi lista. ¿eh? No, no, a ver. <risa> número 19, 19 para los Rams. Ah. Y número 18 para Washington. Yo tenía
1: los Rams el 17, o sea, que tampoco... Vale, son...
2: siento, Paco, hemos estropeado tu disco.
1: Un poco. Pero bueno, no pasa nada. Oye, eh, ¿alguna conclusión que saquéis de los primeros 18? O... Bueno, es que hemos estado bastante de acuerdo,
0: que ya es sí, algo. Lo de, lo de los Saints a mí me ha sorprendido y luego, Dios mío, el nivel de la NFC. <risa> sí, sí. Son... Es hemos
2: metido no, a siete... Pero yo los, los 18 no. han sido los 18 últimos que tenía yo también, ¿eh?
1: Yo solo me bailan los Falcons que los tenía el 18 y los Rams que han caído que los tenía el 17. El resto todos dentro. Eh, vamos con los puestos del 17 al 13. Eh, Nacho. Venga,
3: Aquí y ya empieza, vemos equipos empie, de playoff. empiezan
1: las hostilidades. ¿eh?
3: Empiezan a hablar de equipos de playoff. Bueno, yo el 17 equipo eh, son los Bacanies para mí. Cinco puntos para, para el equipo que envía a Hamonic esta semana. Eh, cuatro puntos y mejor equipo de su división. Aquí estamos con los Falcons. El 16. <risa> mejor equipo de su división. Eh, tres puntos para los Chargers. Y, eh, sí, sí. Dos puntos para los New England Patriots. Vale. El peor, el peor equipo de su división. Mejor que los Falcons, que son los mejor de la suya. Y un punto para los New York Jets. Vale.
1: Oye, no estoy lejos de lo que has hecho tú. Ahora lo contaré. Tomás.
3: Tomás, se vas a salir pido, a la parda, ¿no?
0: Pido, pido disculpas a las víctimas de esto. Cinco puntos para Falcons. Cuatro para Bucaners, ver, Tres para San Francisco. ¡Oh! Hola. ¿El
3: 15?
0: El 15. Me gusta, gusta todo ¡Madre! Dos para Patriots. Y uno para Bengals.
3: Bueno. ¿San Francisco
0: el 15? Sí. Eh... Lo que hemos visto hasta ello... Es decir, creo que pueden subir más, pero lo que hemos visto hasta ahora de su temporada es horroroso.
3: Vale. Ya. Pero. Eh. <risa> se presupone. Sí, sí. Se presuponen muchas talento. cosas.
0: He metido a los Jets en el top 10. Por lo que hemos visto esta temporada. Ya wow. está. Yo he votado por lo que he visto esta temporada. Vale, vale.
2: Cada uno tiene su criterio. Rafa. Eh, cinco puntos para Atlanta. Sí. Cuatro puntos para los New York Jets. Vale. Tres puntos para Tampa Bay. Dos puntos para San Francisco. Wow. Y un punto para New England. Wow. Eh, voy yo. 5 puntos para
1: Atlanta que se me habían quedado colgados. 4 puntos, y los tengo el número 16 en mi lista original: Tampa Bay Buccaneers. 3 puntos: New England Patriots. 2 puntos: New York Jets. 1 punto: Cincinnati Bengals. O es
2: sea, curioso, ¿eh? nadie creemos en Tampa Bay, ¿eh? No, no. Bueno, no, no sé los, los oyentes qué tal, pero bueno, Atlanta queda el 17, Tampa Bay el 16. Número 15. Fuera de playoff. New England Patriots. Vale. Número 14, los New York Jets. Sí. Y número 13, San Francisco Forino. Joder.
3: ¿Dónde lo tenías eh, tú, Nacho? Yo los eh, tenía el 7. Yo el 9. San Francisco me parece. Uno es un equipo con la flechita para de arriba. Más
2: hemos ejecutado aquí a los
3: 49
0: sí, te, te Tengo ya que los... decir que es que. Eh, yo ya he asumido, ¿vale? Que mi lista evidentemente no es igual que la vuestra y que evidencia que Eso es lo bueno. una isla distinto Es que a los les tengo el 8.
3: No, bueno. Yo el pero, 14. ¿Son mejores que los Ahora, para Paco, sí. Paco bueno. este, parezco Tobías hoy en el
2: sorteo. Ahora vamos 4x4, ¿vale? O sea, cuatro sí. equipos cada
1: sí. vez. Sí, 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 correcto.
2: Oye,
3: yo, yo, yo los tenía el, el 9 a los 49ers La primera vez que me pego un salto grande en, el, en los cortados Que
1: conste que yo los tenía el 9 Aficionados de los 49ers que, que siempre os pego mucho muchos malos <risa> eh... <risa> Venga, vamos vale, con, sí. con los puestos del 12 al 9 Nacho Cervera
3: Sí, de 4 en 4, ¿no ahora? Sí, correcto Sí, vale Pues se me quedan colgados los Chargers Así que 4 puntos para ellos 3 para el otro equipo de, los, de Nueva York Los Giants Gran temporada, pero aquí están Dos puntos para Miami Dolphins wow, y ese, wow, 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 y ese wow, wow, fantástico wow, wow, ataque y nula defensa. Wow, 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 wow. Y un punto para ese equipo gris, pero fiable, que son los Titans de Mike Bravel.
1: Uf, yo estoy viendo aquí nombres que me empiezan a bailar un poquito. Eh, Santiago Tomasi. Sí.
3: Bueno, ya estamos en playoff, ¿eh? O sea,
2: ya los equipos salgan ahora, caen en la ronda de wildcards, está mal. Sí, sí.
0: Creo que aquí la Leo menos. Cuatro para Bengals, tres para Chargers, dos para Giants y uno para Cowboys.
2: Vale, tres Cowboys? para Chargers, dos para Giants y uno para Dallas. Vale, sí, ¿Cowboys? Sí.
3: Ostras.
1: Yo voy... Vale. Pues, pues espérate a la mía. Yo voy con... Venga, cuatro puntos para Bengals, que se me había quedado colgado de antes. ¿Tres para, para Sí. Tres para Cowboys. Yo los tengo el número 12. Dos puntos para New York Giants, un punto Los Ángeles Chargers que vale. puede, igual ¿Es que, he, he puesto Giants el 11, Chargers el 10, podía haber sido al revés perfectamente. ¿Has puesto a
3: Giants por encima de Cowboys? Sí.
1: sí.
0: Yo les he puesto inmediatamente detrás, tampoco puedo juzgar mucho a Yo me los este... creo más, a, a, a Double este... me lo creo más que a los Cowboys. ¿A, a es... Dallas
3: nos los vamos a cargar ahora?
0: Sí. Creo que no ser que Nacho, que Rafa haya puesto cuatro a alguien que no tiene un voto, creo
2: que sí. Para Buffalo, Ayuda. por ejemplo. <ríe> por ejemplo. Pero no es así. Si quieres reventar Aguante la lista, 4 puntos New York um, Giants 3 Cincinnati Bengals dos Chargers 1 Dallas
3: Ostras vale o sea, Pensáis muy diferente a mí con los Cowboys eh? Yo es yo que no Cowboys me los, los creo el... mucho la verdad Yo a Dallas lo tengo el 5 y el segundo mejor equipo de la NFC wow,
0: uf. wow Es que yo mi segundo equipo de la NFC es el séptimo
1: Yo el... A ver que lo estoy viendo aquí Sí, el séptimo también es mi segundo equipo de la NFC. Eh, Rafa, ¿cómo queda la cosa del 12 al 9?
2: Pues queda de la siguiente manera. Eh, el número 12, Cincinnati Bengals. ¿Vale? Empatado con los Giants, pero el criterio de desempate favorece a los Giants, con lo cual los Giants son el número 11, los Chargers el 10 y Dallas el número 9.
1: Mira, ya tengo los ocho primeros, son los ocho que tengo yo. O sea, qué maravilloso. Yo
3: igual, yo igual. Yo, yo no habéis... por los Jets. Yo os habéis cargado a tres de mis ocho primeros. <ríe> Ostras. Cincinnati sí, el ocho, bro. San Francisco el siete, Dallas el cinco. Jolín. Pues Nacho, el que es
2: el que más sabe, es el que más. Eh... Difiere de nosotros. <risa> Difiere, con lo cual nosotros tres no tenemos ni idea. Pero bueno,
3: continuamos. Eh,
1: presión de grupo. Nacho Cervera, te
3: toca del, de del. para aclarar esto?
1: Del ocho al cinco. <risa>
3: Se me quedan colgados dos equipos, que son Miami con cuatro puntos y Tennessee con tres. Tengo a Seattle el 9 originalmente, así que dos puntos para Seattle y un punto para Minnesota.
0: Vale. toma Tomasi, tu turno. Tengo a Seattle el nueve, cuatro puntos. Minnesota tres, Tennessee dos, Miami uno. ¿Perdón, repite? Seattle cuatro, ¿Sí? Minnesota tres, Tennessee dos, Miami uno. Vale. Yo Miami tengo... es el cinco para mí.
1: Vale. Yo tengo... Seahawks, cuatro puntos. Los, los tengo el número 8 originalmente. Oh. Eh, Vikings, tres puntos. Titans, dos puntos. Y mi número 5 también es Miami Dolphins, un punto.
2: A ver, eh, una cosa. Nacho, Miami, cuatro puntos, ¿verdad? Sí, Miami 4, Titans 3. Paco, Seattle, 4, Minnesota, 3, Tennessee 2, Miami 1. Correcto, sí. Tomás, y repíteme los tuyos. Exactamente los tuyos. igual que Paco.
0: Cuatro Seahawks, tres Vikings, dos Titans, uno Dolphins.
2: Eh, Con Miami, mi Minnesota me había equivocado. ¿Sabéis? Rafa que es que tiene Vera, Venga. Baltimore, cuatro puntos. ¡Guau! Wow. 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 Miami, tres puntos. Tennessee, dos puntos. Y Seattle, un punto. Seattle lo tienes el cinco. Claro.
1: Vale, ostras. Oye, eh, bajo, lo tengo, estoy, bueno. estoy viendo mi top 4 ahora mismo Tengo unas ganas de cambiarlo Y liar la, y liar la parda No no la líes más, madre. ya tengo suficiente con el de Mahomes Es decir, ya tengo suficiente cuando decidiste liarla con el de Mahomes Tengo unas ganas Que no te lo puedes ni imaginar Pero bueno, lo voy a dejar eh, Rafa, ¿cómo queda?
2: Vale, queda en um, Octava posición A pesar de, de mi Intento de evitarlo Seattle, ¿Seattle?
0: lo
1: firma Nacho te parece bien el posición.
2: octavo séptima posición séptima Minnesota. posición Miami vale ¿Tú? vale sexta posición Tennessee firmo Junta Minnesota
3: ah vale.
2: toma sí bueno, bien no
3: llegan los, cu llega los cuatro que tienen que llegar
2: eh, sí básicamente vale
1: bueno espérate espera 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 perdón Anca vale sí quedan los Ravens, no todavía
0: sí, sí, sí correcto vale, 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 son... van a ser los que van a salir los cuatro efectivamente Vale, eh, pues venga, los
1: últimos
3: Los se cuatro. perderán, pero...
2: Lo que pasa es que, claro, a la final de conferencia llegaría a Minnesota, porque sí, tres son, ¿no? sí Muy bien. Sí. AFC
1: al poder, con un intruso. Eh, Nacho, empiezas tú.
3: A ver, eh, Baltimore es el cuarto para mí. Vale. Creo que se puede meter en esa pelea de la de AFC la con los traspasos, pero es el cuarto para mí. Y aquí tengo muchas dudas. Porque, a ver, yo he puesto Chiefs 3, Bills 2... Eagles 1.
2: Wow, pero wow, 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 pero wow. son Power Rankings ahora, ¿no? Sí, claro. claro. No estamos pronosticando la Super Bowl. No.
3: Pero pero tengo muchas dudas. O sea, yo no sé si pondría a los Eagles favorito contra los Bills y los Chiefs. Seguramente no. Pero ahora mismo, bueno, ahora creo, mismo... Que el, eh, creo que el ir 8-0 contra 6 2 es, pues hay que darle ese valor. Así que para mí sí. Los Eagles son el 1, Bills el 2, 3 Chips, 4 Ravens.
0: Tomás, sí. 4 para Ravens, que creo que está claro que van a acabar ahí. Tres para Chiefs. Dos para Eagles. Uno para Bills. Uy, creo que va a haber
2: más pelea de la que yo esperaba. Uy, eh... lo de los Jets no influyó mucho entonces, ¿no?
0: No, eran el, era el 8 Por suerte no influyó en demasiado.
2: No, 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 que le ganara a los Bills, digo, es broma. Ah,
0: no, 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 eso no. Es Venga, un accidente.
1: Voy yo, que yo también lo tengo distinto a vosotros,
0: ¿eh?
1: A ver, a ver. Tengo el número 4 Ravens, que eso está claro. Yo tengo tres Philadelphia, 2 Bills, 1 Kansas City Chiefs. Y aquí sí que me ha influido... La derrota de esta semana. Porque yo tenía Buffalo el 1 y lo he movido por la derrota de, de Jets.
3: Kansas casi palma contra Malik Willis, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, al final se lleva sí. la victoria, que también cuenta. C
3: casi cinco palma contra Henry. Sí, básicamente sí, 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 Contra un cuarto ha completado 5 pases,
2: ¿eh? Yo tengo 4 los Baltimore Ravens, 3 Buffalo Bills, 2 Kansas City Chiefs, 1 Philadelphia Eagles. Creo que eso lo llega a Philadelphia,
0: Phil. ¿eh? Gana Philly, gana Philly.
2: Búfalo, digo Búfalo, Baltimore el número 4. Número 3. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Kansas, yo creo.
2: 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8, ¿no, Nacho? Tercero, Kansas City. Wow Vale. Segundo, Búfalo. Sí. Y primero, los Eagles por un punto sobre los Bills. ¿eh? Ha habido vale, muchas ha habido dudas para, en ese momento. Este
1: yo. yo creo que era lo, lo más delicado. Eh, Rafa, ¿te ves con fuerzas como para cantarme la lista entera?
2: Por un punto, eh O sea, por un punto Los Eagles sobre los Bills Y los Bills por un punto sobre los Chiefs Así de igualada está la, la lucha por el podium de estos Power Rankings Vamos con los Power Rankings Paco, ¿por dónde quieres que comencemos? Por el número uno El uno, Filadelfia Vale. Número dos, Buffalo Número tres, Kansas City Número cuatro, Baltimore Número cinco, Minnesota Número 6, Tennessee. Número 7, Miami. Número 8, Seattle. Número 9, Dallas. Número 10, Los Ángeles Chargers. Número 11, Los Giants. Número 12, Cincinnati. Número 13, San Francisco. Número 14, Los Jets. Número 15, New England, que se quedaría fuera de playoff. Número 16, Tampa Bay. Mira, podemos decir en ¿Eh? entraría en playoff como ganador de división. Número 17, Atlanta. Creo que se metería también en playoff, ¿No? Sí. Es el séptimo equipo, ¿correcto? Atlanta se metería en playoffs según nuestros Power Rankings. Bueno, o sea, que la liga acabará hoy según nuestros Power Rankings. Número 17, número 18 Washington, 19 los Rams, 20 Cleveland, 21 Arizona, 22 Green Bay, 23 New Orleans, 24 Chicago, 25 Jacksonville, 26 Denver, 27 Pittsburgh, 28 Las Vegas, 29 Detroit... 30, Indianapolis. 31, Carolina. Y 32, los Houston Texans. Vale, pues ahí queda nuestro power ranking. ¿Algo que queráis añadir, Tomás? Eh,
0: que no sé si os habéis dado cuenta que hemos puesto a Green Bay el décimo de la NFC.
3: Mucho, muy arriba, me parece. Iba a decir justo el último. Décimo. décimo me parece es muy arriba. Es que yo estoy muy Creo abajo. Tengo por delante de, de packs, Saints,
0: de ¿eh? Bears,
1: de Lions y de Panthers.
3: Yo tengo el 12 también.
1: Es que estoy muy abajo yo con los Panzers, ¿eh?
3: la verdad. Eh, ahí con
1: los Packers, perdón. También, los con Los Panthers, Panthers también.
3: también eh. Correcto. Sí, para mí el Panthers es el peor equipo de la NFC. Eh,
1: ¿Algo que sí. quieras añadir, Nacho, antes de ir despidiendo?
3: No, bueno, que los mensajes de la gente de los 49ers a, a Tomás y a Rafa, por favor. Ya. <risa> ¿Vale?
0: Yo quiero no, yo ah, creo que peor. la gente de los Jets me van de
3: creo cariño.
2: Pero a ver, yo a ver, los, los, los 49ers están en playoff, los hemos puesto en playoff, Tomás y Claro, yo.
1: no que, que, sepáis, que sepáis que vamos a publicar una lista.
2: No, no, Atlanta es que... se quedaría fuera, no, entraría también. No,
0: entra como séptimo, entra como séptimo.
3: Sí, solo es... Si...
2: No, Soy no, 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 es el
3: octavo, Atlanta es el octavo.
2: Atlanta se quedaría no. fuera,
3: pero entonces... Atlanta
2: es el octavo. A ver, entran a playoff, Filadelfia ganaría la división. Perdona, Paco, acabamos de un ejercicio. Minnesota ganaría la división. Sí. Seattle ganaría la división y, y Tamp ganaría la división Tampa Bay y luego y tienes 49ers,
3: Cowboys y Giants
2: Dallas, uh -huh. San Francisco, perdón Atlanta y, y los New York Giants sí. y, octavo... y en la americana entrarían Buffalo como campeón de división, Kansas City como campeón de división, Baltimore como campeón de división, Tennessee como campeón de división Wildcars, Miami Los Ángeles Chargers y Cincinnati bueno eh, vale pues a vamos a... contando 16 pido disculpas y los 49ers están en playoffs tienen o sea, para Tomás y para mí todavía pueden llegar a la Super Bowl no sí con McCaffrey nos eh, vamos a
0: comer los mismos palos
2: quedaron como sí. bueno, no, bueno no los estamos dejando tan mal no los hemos yo solo quiero decir 4, que tal.
0: yo a los Jets les he puesto tobocho y espero que la gente de Nueva York se va a valorar ese esfuerzo <ríe> seguro que sí
2: eh,
1: Santiago Tomasi, sí. te espero con más la próxima semana, también el viernes con el Rincón del
0: College y que nada, a disfrutar de la semana. Sí, sin duda, y vosotros, tanto Nacho como tú, pasarlo muy, muy bien en la Alemania. Gracias.
2: Bueno, que, eh... que no lo pasen bien, que trabajen. Eso es. Claro, las dos
0: cosas. Sí, que que le tras... con la otra.
2: Mira, si le quieren pasarlo bien, no hubieran pedido la crédita
0: <risa> me, me parece bien, eh, Rafa eso me parece un, un buen planteamiento. Bueno.
2: Nacho Cervera, a ti
1: te veo el viernes a primerísima hora de la mañana, eh, para ver el condens del partido en el avión y ya después contarle a... No estará, ¿eh? No estará a, ¿eh? Creo Yo no que sí, a las siete la... de
3: la mañana el condens, ya te lo voy a ver. A las ocho salen. Bueno...
1: Eh... pues
3: eso. no pero os, os llevo
2: os llevo podemos ver el final del partido en el coche que no lo sé que no se entere David Cons por favor
1: vale bueno lo vemos nosotros y tú conduces Rafa eso,
2: bueno vale vale vale, vale. Yo, yo no lo veo
1: cuando estemos parados ya te pones a verlo eh, Nacho vale. te espero con... no, no, no,
2: que, se puede, que no se puede ni parado
1: en ese viaje eh, nada eh, intentaremos contar de la forma más profesional posible ese partido entre Seahawks y, y Bacanes y también a pasárnoslo bien, como, eh, ¿por qué no, bien, no bien. decirlo? Te espero con más. Oye, por cierto, por cierto, por cierto, te cito directamente para mañana para hablar de Justin Fields, si puedes. Veremos,
3: eh, a, ver, a ver si puedo.
1: Luego te cuento la hora que si ha cambiado puedo. la hora de grabación. Eh, Rafa,
3: vale.
1: a ti te espero a lo mejor el viernes de madrugada.
2: Eh... No, 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 tío, no, no a lo mejor, o sea, el viernes de madrugada. ¿Todavía sigues viviendo delante de la, de la no, prisión? No, me he cambiado, pero
1: bueno, yo me, me muevo a donde sea, no te preocupes.
3: Estaba a punto de decir la dirección.
1: No, 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 me he movido no, a otro sitio. Que no, pero no, no, que no, vale, no, vale,
3: vale, no, que no es que, no es, que no es
1: broma. O sea. sí, es verdad, es verdad. Tampoco, eh, por es, cier...
3: tampoco es que haya 24 cárceles en Barcelona, o sea, todo el mundo sabe cuál es la cárcel. Que hay pero, en medio Pero
2: bueno, todavía que viviendo viviendo la calle intensa,
1: ya no. No, no, no. De hecho, bueno, en fin. Eh, no, no, no. no Seguís para adelante que vais a embarrar. Sí. Bueno, chicos, eh, un placer como, como siempre y a todos los oyentes. Bueno, también decir, Nacho, tienes que estar de enhorabuena. Menos de dos horas y media de podcast. Eh, tienes que estar con los grabado. pagos
2: Rankings sí
1: eh, lo dicho, eh, os espero con más la semana que viene, contaremos con ese podcast diario que presentaremos durante la semana todo lo que pase en Múnich todas nuestras experiencias también que serán muchas y muy variadas seguro y que os esperamos a todos los que vayáis a Alemania que nos escribáis, que intentaremos montar alguna cosita lo dicho, el Capology semana 10, la que se nos viene por delante Apasionante, ya hemos cruzado el Ecuador, ya vamos cuesta abajo y sin frenos, así que a disfrutarnos hasta la semana que viene. Ciao.
0: Chao.